0: Hallo, liebe Schnecken da draußen, liebe Beichtis, es ist soweit, die scheiß sind vorbei, wir sind wieder zurück, wir sind voller Tatendrang, voller Sünden, voller Beichten und möchten jetzt einfach was loswerden und zwar genau jetzt nach diesem Intro.
1: Im Stuhl die feine Podcast-Kost mit dorst
2: Hey Ost, du alte Wuschthaut, ich dachte, du bist schon lange tot. Mit diesen freundlichen ha. Worten musste ich anfangen. Es ist wirklich der Satz, der mich seit zwei Wochen verfolgt. Ein Zitat von Micha Rhein von In Extremo. Er hat in Münster einen anderen alten, was weiß ich, wer war das eigentlich, Metal-Kollegen ähm, begrüßt. Und, ähm, Nein, das, du, du mein, weißt doch, wer das war. Das war der Sänger von Grave Digger. Das war der Sänger von Grave Digger. Das war der Grave Digger-Sänger. Ja, 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 pass auf, lass mich. La Mr. Grave Digger war das. Auf jeden Fall ein cooler Typ. Nee, ich, ich hab's nicht gewusst, peinlicherweise. Chris äh, Bo äh, Boltendahl war das, genau. Chris Boltendahl. Noch nie gehört. Würde ich, ich jetzt einfach.
0: Relativ. Ja, Chris Boltendahl. Äh, kam rein, mega, also Vince hat uns vorher schon, schon irgendwie gewarnt, ey, pass auf, der ist mit allen Wassern gewaschen, der wird euch eh gleich verarschen, er hat uns erstmal die apokryptischen Reiter vorgestellt irgendwie. <lacht> ja, ich, ich finde euch gut, ich finde euch gut, Jungs. War schon immer großer Fan der Reiter. <lacht> und dann, war ja die beste Szene war, als äh, irgendwie Micha sich oben gerade geduscht hat und äh, hier äh, Chris macht die Tür auf und schreit drauf, ey, was geht,
2: Micha, servus. Und dann schreit Micha runter, was? Ich dachte, du bist schon längst tot. Wirklich großartiger Moment. Ja, mit diesem Satz begrüße ich auch dich und ähm, natürlich, also euch, euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, begrüße ich natürlich anders. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Wir sind zurück, zwei Wochen Pause. Ähm, wir, wir müssen ein bisschen beichten, es wäre unsere erste Beichte, dass wir die, so fast spontan, nachdem dann auch irgendwie der Studioaufenthalt ein bisschen ähm, erschöpft äh, geendet ist, haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir mal zwei Wochen spontan in Urlaub und haben das nicht vorher in der letzten Folge angekündigt. Wir haben es uns geleistet, wir sind einfach in Urlaub gegangen. Mir hat es auch persönlich sehr gut getan, muss ich sagen. Sagen, ähm, was ich sieht genau man, im sieht man Urlaub. Tatsächlich. Ja, wie bitte? Sieht man tatsächlich. Okay, danke dir. Ach, du so sagst ja nie, hey. Ähm, genau. Was ich wirklich im Urlaub gemacht habe, das werde ich dann ähm, später beichten. Ähm, und ähm, genau, also ich begrüße euch alle. Ich freue mich auf diese neue Folge und begrüße natürlich ganz herzlich natürlich auch dich hier, Ost. Mal wieder zugeschalten aus ja, ähm, ähm, Bayreuther Raum, sagen wir mal.
0: Aus dem Bayreuth. Ja, nee, du kannst äh, direkt sagen, äh, aus der Hauptstadt. Aus der Hauptstadt der, ähm, des Fußballvereins Lokomotive Brüderes, ähm, direkt aus unserem Studio. Ja, hallo Süd, wie gesagt, du siehst sehr gut aus. Ich, du hast mir ein bisschen die Show gestohlen äh, mit dem Spruch von, von Micha, weil ich dachte, der ist schon längst, äh, ich, ich habe schon komplett vergessen, äh, dass er diesen Spruch gesagt hat und wir einige uns vorgenommen haben, damit mal einen Podcast zu eröffnen. Ich wollte nämlich mit den Worten beginnen. Äh, hallo, hier ist die Wix-Vorlage, deine Wix-Vorlage aus dem neuen KZ-Album, was wirklich an, 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 an versauten geilen Sprüchen nicht zu überbieten ist. Äh, ich werde einen Song auf unserer beichtstuhl planes später schmeißen. Ähm, der nennt sich ähm, das ähm, Ah, jetzt fällt mir natürlich nicht ein äh, Die Definition von Glück Keine Termine und leicht einen Stehen Ich meine, <lacht> besser besser kannst du einen Osttumor nicht treffen ja, äh, guten Tag äh, auch äh, von mir, liebe Beichtis da draußen, ähm, wir haben tatsächlich, das war unsere erste Beichte, das ist sehr schön gesagt, Süd, ähm, das ist unsere erste Beichte, wir haben spontan Urlaub gemacht, wir hätten eigentlich, oder wir haben euch eine Folge mit Pet versprochen, sollen wir es beichten, wie es war? Wir haben euch eine,
2: ja genau, Also ja? wir müssen es auf jeden Fall erwähnen, wir haben, wir haben es versprochen und dann, also ich weiß nicht, was du jetzt sagen willst, es war einfach ein, ein großes Saufgelage und dann ist es untergegangen, was wolltest du sagen? Ich wollte genau das gleiche sagen, wir hatten ein Zeitfenster von zwei Tagen, um das aufzunehmen,
0: ja, da haben sich die, unsere Wege so irgendwie gekreuzt, beziehungsweise war, war es in diesen zwei Tagen möglich. Am ersten Tag war ich zu fertig vom Saufen zuvor, vom Tag zuvor und wollte einfach ins Bett und bevor Fiddlers Fe äh, Green fertig war mit, ihren, mit ihrem sogenannten Songwriting, ja. Die waren äh, fleißig, oder war, ging
2: es immer spät in die Nacht, Mensch, waren die fleißig.
0: Ja, war ich, schon, war ich schon längst im Bett und am nächsten Tag, als es irgendwie, als es irgendwie die letzte Möglichkeit äh, da war, um diesen Podcast aufzunehmen, haben wir einfach gesagt, weißt was, wir haben, wir haben einfach keinen Bock, wir trinken heute lieber. Und dann haben wir Party gemacht und zwar richtig gute, äh, richtig schöne amtliche Studio-Party bis früh um sechs, haben uns betrunken, und waren dann so erschöpft, dass wir uns eingeredet haben auf der Heimfahrt, du so, sag mal, wie wär's denn eigentlich, wenn wir mal Urlaub machen? Und weißt du was, ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Ich glaube, das war für uns alle beteiligt.
2: Wir haben, wir haben durchgesendet, eigentlich seit Januar. Ja, also ich finde auch, also von allen Podcasts da Außen sind wir, glaube ich, vielleicht nicht die Besten, aber die Fleißigsten. Das kann man so sagen. Und die, Schla und die Schlausten
0: tatsächlich. Und die Schlausten? Und äh, haben, haben, haben durchgesendet und haben äh, euch viel gegeben, wirklich viel Liebe gegeben, viel guter Sprüche, viel Sex auch. Wir bieten immer viel Sex in unserem Podcast, was wir wissen eigentlich äh, aus Marktanalysen, äh, dass ihr drauf steht, dass ihr das mögt. Und genau, deswegen war das eine richtige Entscheidung, mal wieder sich zurückzuziehen, äh, spontan Urlaub zu machen, nach Polen zu fahren. Du bist, glaube ich, in die Berge nach Österreich gefahren, ein äh, bisschen Energie zu danken, ein bisschen versauerte Sprüche äh, zu danken, bisschen auch äh, zu sündigen.
2: Weil wir kommen ja vor lauter Podcasten gar nicht mehr zum Sündigen. Das ist das Problem. Wir sitzen ja nur noch zu Hause und jetzt wird sich alles ändern. Ähm, zum einen konnte sich alles ändern, weil wir eine Pause hatten. Und ähm, zum anderen, ähm, also hier in München da explodiert, sage ich mal, das Leben, ja. Wahnsinn, oder? Also vorhin, äh, was in Münchner den letzten Zoo, zwei, drei Wochen passiert ist. Genau, von vom Münchner Zoo vorhin vorbeigefahren, um wieder zwei Kästen Bier zu kaufen, ja, weil heute ist Freitagabend, heute wird ein bisschen gesoffen und ich, ich schwörte, es war eine Schlange an der Kasse vom, ja, Zoo-Eingang bis nach Freising. Es, es, es war unglaublich. Ach, sind die Zoos wieder geöffnet? Der Zoo ist wieder geöffnet und anscheinend ohne irgendwelche Limits. Also anscheinend hier München, ich weiß, ich weiß auch nicht, wie diese Stadt das macht, ja. Aber der Inzidenzwert, <lacht> der ist ja, der Inzidenzwert ja, der war gut. ist Entschuldigung, brutal das ist so niedrig. Dran. Ich laber jetzt drüber. Ich gehe da nicht drauf ein. Der Inzidenzwert ist ja wirklich brutal niedrig und ich frage mich echt, ob die hier fälschen. Es kann doch eigentlich gar nicht sein für so eine Größe der Stadt. Es gibt zu so viele Bilder an der ISA, wie wirklich dauernd irgendwie permanent hier ähm, die Nein, Leute... Nein, der Virus ist tot. Es gab, es gab nie eine und Nee, ist, ja, Jetzt ja, ist ja. er endgültig tot. Ey übrigens ab heute, also heute heute habe ich seit heute habe ich einen Impftermin. 24. Juni wirklich? Ja. Und immer hab, noch so lange. Ja ja, immer noch so lange. Aber es ist Johnson und Johnson, ne? Eine Spritze und ich bin, ähm, ich bin. Ach äh, geil! Wie sag mal, ich, ich bin durch. Tot. Ich nee, bin tot. tot. Ich bin tot.
0: Sag mal, und heißt das eigentlich Inzidenz oder Inzidenz? Inzidenz. Inzidenz. Heute habe ich bei B5 Aktuell... Ich habe keine ah, Ahnung, ist, äh, der, aber ich habe das einfach mal... Nein, nein, nein. Ich, ich, hab, ich, ich bin mir auch sicher, dass Inzidenz heißt, äh, mein Lieblingsnachrichtensender ist ja B5 Aktuell. Äh, warum? Weil ich keinen anderen habe. Eigentlich ist es Deutschlandfunk tatsächlich oder äh, B2, aber ich höre sehr oft einfach, wenn ich äh, nur eine kurze Strecke zu bewältigen habe, B5 Aktuell, um mich in der Viertelstunde einfach auf ähm, den neuesten Stand zu bringen. Äh, B5 Aktuell heißt demnächst übrigens BR24. Äh, ab, Ju okay. ab Juli, glaube ich. Okay. Oder sogar im Juni? Heißt okay. das, er heißt nicht? Sogar jetzt BF25? Ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls war da ein ganz schlauer äh, Reporter, der jetzt gerade irgendwie die neuesten Lockerungen vor unserem also vom besten Ministerpräsidenten der Welt äh, Herrn Söder und seinem Stellvertreter Herrn Aiwanger, äh, kommentiert hat und er hat immer das Wort Inzidenz so betont, um äh, so zu so nach dem Motto um der, der ganzen Welt zu zeigen, dass es eigentlich
2: Inzidenz heißt und nicht Inzidenz. Aber hier steht Inzidenz. In der Epidemiologie und medizinischen Statistik bezeichnet Inzidenz die relative sehr Inzidenz. Aber, aber wo ist Inzidenz? Kommt das? Inzidenz. Nee, nee, nee. Da, ja, da, weißt, da lag was? der ich, falsch. Da hat er sich verlesen. Da und lag dachte, er falsch, muss wir ne? es jetzt richtig machen. Ja, ja. Aber, aber war heißt es er Erdogan? Ganz oder Erdogan ne? Da gab es auch viele Diskussionen ja, schon. Ich, ja, ich, ich sage Erdogan. Nee, ich sage einfach Hurensohn. Nee, genau, du sagst Hurensohn oder Erdogan und dann wollte ich dich immer oder hab dich auch immer verbessert und dann hat irgendwie ein schlauer Mensch, der bei mir mal am Tisch saß, auch Erdogan gesagt. Und dann war ich, ab diesem Zeitpunkt war ich komplett verunsichert siehste, und habe mir vorgenommen, siehste, ich werde siehste. Ost nie wieder verbessern. Siehst du, oh, du apropos Hurensohn, ab, äh,
0: Erdogan, sag irgendwann. mal wann, bevor wir jetzt das Beichten anfangen, wo warst du denn eigentlich im Urlaub? In Österreich.
2: In Österreich, in im Österreich. in Österreich beim Kanzler Kurz. Ähm, ja, da, da fühlt man sich einfach wohl. Das ist ein sehr seriöses ähm, ähm, Parteigefüge da und ähm, auf dem Weg ähm, zu, zu einem totalitären Staat. Und da fühle ich mich einfach wohl. Da bin ich hingekreist. Da
0: fühlt man sich gut, an, man sich gut ange, aufgehoben. Deswegen bin ich auch nach Polen gereist, um einfach das, so was Ähnliches <lacht> zu erleben. Diese, ich würde sagen, Polen sind noch, zwei, sind noch zwei, Schritte, zwei Stufen weiter oben auf der Treppe.
2: Ja, machen so ein bisschen also es gibt, offensichtliche, es gibt, offensichtlicher in Österreich so ein bisschen ja. versteckter und, und so, 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 ja. so, so eine so eine Gelassenheit dabei. Ja, okay, da, da das halt jetzt, dann verschebeln wir halt das da irgendwie für den halben Preis für unseren Parteigenossen.
0: Genau, wenn du, wenn du jetzt irgendwie, mal angenommen, du hast so eine lange Showtreppe, ne? Und auf dieser langen Showtreppe ist ganz unten Dänemark oder Finnland, ja? Also ja. einfach so ganz coole Staaten, die. Nee, Dänemark jetzt seit diesem Wochenende auch nicht, aber sag mal Finnland und Norwegen, so ganz coole Staaten irgendwie so. Und ganz oben hast du, ich sag mal Assad, äh, Nordkorea, <lacht> ja? Da oben stehen. So vielleicht ein, zwei Stufen weiter unter hast du, also, äh, unten drunter hast du den Putin, äh, dann kommt Erdogan. Und Kaczynski, würde ich sagen, und hier auch Kurz, die sind, nee, Kaczynski ist, glaube ich, schon zwei, Schritte, zwei Stufen, wie gesagt, weiter oben als der Kurz. Kurz ja. hat Deutschland auf jeden Fall überholt, Dänemark überholt. Steht kurz hinter, hinter Ungarn, natürlich, äh, Österreich, Ungarn, eine lange, lange äh, Beziehung ähm, die, oder Geschichte, die die beiden Staaten irgendwie vereint. Ähm, deshalb, ja, vielleicht sollte man sich einfach mit seinen Urlaub direkt nach dieser Showtreppe, so die Diktatoren-Showtreppe Finde ich zum Beispiel auch einen guten äh, Podcast-Titel. Ähm. Und, 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 und meinst vielleicht sollte man sich danach den Urlaub aussuchen.
2: Und, und dann meinst du aber auch so steigern, Stufe für Stufe und, und ganz oben, ganz oben, wirklich ganz oben, ganz oben muss eigentlich Nordkorea stehen, ja? Weil da, da, ich weiß, ob du mir
0: zugehört hast, was ich gerade gesagt habe. Natürlich steht oben Nordkorea Alter.
2: Nee, genau, aber ich, nee, du, du hast es ein bisschen offen gelassen, oder? Platz 1 und Platz 2. Nee, 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 okay, nee, nee, nee. Ganz so oben. Aber Ganz trotzdem, oben,
0: da wo das Feuerwerk gerade, da wo links und rechts gerade das Feuerwerk und das Konf, also nach, von oben, unten nach oben in die Höhe äh, schießt und von oben Konfetti-Regen kommt. Da steht natürlich Kim Jong-un und
2: lässt sich abfeiern, Alter. Okay, das heißt für dich, also für dich wird es jetzt schwer. Also du musst es ja in deinem nächsten Urlaub toppen. Und du warst jetzt hier mit Kaczynski schon sehr nah dran ähm, an, an der wirklich heißen, an den heißen Totalitären Staaten. Ich bin gespannt, ja. was dein nächstes Urlaubslandern wird
0: diktatoren show -Treppe. Das finde ich einen guten ja. äh, Podcast-Titel.
2: Ja. Ähm,
0: ja, genau. Ich war in Polen tatsächlich. Ich habe sehr viel zu erzählen von diesem Land. Die sind lecker. Ich halte jetzt gerade hier so einen Prinzepolo XXL in die Kamera. Wer von euch, die, die meisten Mädels, die mit mir mal zusammen waren, ähm, die wissen das oder die kennen das, weil ich habe die Dinger immer als Entschuldigung. Wenn ich irgendeine Scheiße gebaut habe, habe ich diese Teile immer aus irgendeiner Schublade äh, so als Entschuldigung äh, rausgeholt. Ich gesagt: Es tut mir leid, Schatz. Äh, verzeihst du mir? Ich habe auch einen Prinzepolo für dich.
2: Und zack hat es.
0: Me Meistens war das Thema damit erledigt. <lacht>
2: Gegessen, sage ich mal. Gegessen
0: war das Thema damit.
2: Die sind auch lecker. Also er kann wirklich Tricks dagegen einpacken, finde ich. Die sind echt lecker.
0: Nein, das sind, oh nicht, das sind wirklich die, die, die besten äh, Schokoriegel, die, die es Divo gibt. Äh, genau, das ist Nein. aber tatsächlich äh, mit, mittlerweile das, das einzige Gute an, an diesem Land ansonsten kann man das relativ getrost in die Tonne treten äh, werden wir aber alles später auspacken jetzt wird es Zeit zu beichten denn ihr wisst Bescheid Süd äh, und Ost, die beiden Musiker von Hämatom haben diesen Podcast einfach mal aufgemacht um äh, sich äh, ihre Herzen reinzuwassen waschen, das heißt waschen nicht wassen ähm, und äh, genau, ihre Sinten zu beichten und sich gegenseitig Ablässe äh, zu verteilen, das werden wir jetzt tun nach diesem schönen Jingle
2: Ich beichte, dass ich in einem Vier-Sterne-Superior-Hotel Urlaub gemacht habe, mit 17 Kindern und vier Frauen, mit Poollandschaften, mit Saunalandschaften, mit Massagen, mit Frühstück, Mittagessen, mit, mit mehreren Gängen beim Abendessen und, es, und, und Kinderbetreuung für 17 Kindern. Und, und die Liste könnte jetzt ewig weitergehen. Und ich fand es mega geil. Es war die totale Dekadenz und ich fand es mega geil. Und mir tut es so leid. Und es war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich ich mit einer Familie oder mit meiner Familie so einen Urlaub gemacht habe und ich habe festgestellt, es war mega geil. Und wenn irgendwie, ja Und wenn ihr irgendwie ein Jahr zurückblickt, irgendwie könnt ja den Podcast auch anhören, da hatte ich äh, so einen scheiß Wohnmobiltrip ja, und war am Ende nach zwei Wochen Urlaub so im Arsch und habe mich echt gefragt, was soll dieser Kack mit Wohnmobilen und da hat wir ja überhaupt keinen Urlaubswert und so ist diese Idee ehrlich gesagt von den Frauen und von den Kindern entstanden, ey, gehen wir doch einfach mal in ein Hotel. Ich war bis zur Abreise strikt Dagegen. Ich hatte auch kein Geld dafür. Wir sind Musiker, wir sind pleite. Es wurde ein Familienfonds gegründet, damit der arme Musiker sich ein bisschen irgendwie einen Urlaub leisten kann. Und natürlich haben sich alle gefragt, von was eigentlich Urlaub? Der war doch jetzt eineinhalb Jahre zu Hause. Und, ähm, und so sind wir in einem Vier-Sterne-Superior-Hotel in Österreich gelandet. Und ich fand es mega geil. Und eigentlich habe ich das Hotel fast nicht verlassen. Ich hing da nur rum und fand es geil. Es tut mir leid. Saugut.
0: Nee, ohne Scheiß. Saugut. Ja, saugut, ich kannst du danach vollziehen. Und endlich, endlich bist du mal soweit. Äh, ständig mit deiner, mit deiner ganzen alternativen Scheiße hier. Ich darf nur mit einem Fahrrad ohne Gepäckträger und ohne Sattel in den Urlaub fahren. Es muss richtig weh tun, damit ich mich entspanne. Was ist das für ein Bullshit, Alter? Was, was ist das? Wann, wann ist das passiert in deinem Leben? Wann, wann, ja. ist, wann hat dir jemand gesagt, es ist nur cool, wenn du leidest, wenn du in den Urlaub fährst und kein ich, Geld ausgibst? Ich,
2: ich glaube, es wann ging ist mal, ja genau. Ich, ich glaube, ne, von Anfang an. Es war von Anfang an da, als wir mit 14 Jahren losgezogen sind mit irgendwelchen Rucksäcken. Oder mit 12 Jahren hatte ich schon irgendwie mit einem Kumpel die erste Radtour. Ähm, damals noch ohne Handy. Einfach losgefahren und die Eltern haben gesagt: Ruft nur an, wenn was passiert. Das war irgendwie so die Aussage, und dann sind wir losgezogen mit Fahrradtaschen und Fahrrädern. Und ich glaube, ab diesem Zeitpunkt ging es einfach, einfach darum, dass du mit coolen Stories nach Hause kommst. Und es ist keine Aber coole Story, irgendwie Hotel mit Vollpension. So ist es entstanden. Doch. Nein. Aber es geht doch
0: darum. Es geht auch darum. Oh, ist das lecker. Wirklich, Prinzipolo, Leute, das müsst ihr euch reinballern. Das ist. Ich glaube, das gibt es mittlerweile in einem gut sortierten Reve- oder Edeka-Markt. In der, der Stadt, in der Stadt. Am, Markt, äh, in, in, am Land natürlich nicht. Aber ich glaube, in der Stadt kriegst du mittlerweile auch Polo. Ihr müsst dürft aber nur die Blauen essen. Die, Blau ja, die Blauen Vollmilchschokolade. Okay, 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 mhm. okay. Wo sind wir stehen? Genau, ich glaube, es kommt darauf an, welche Ziele du verfolgst. Mit seinen 17 Kindern brauchst du ja nicht in den Urlaub fahren, um ihnen. Keine Ahnung, die Kathedrale von, von Barcelona zu zeigen, weil es interessiert sich an Scheiß, damit äh, haltst du dir ja nur Ärger an äh, auf, du willst ja entspannen, Ihr wollt, ihr buckelt im Endeffekt die ganze Zeit füreinander, damit äh, irgendwie das ganze System am Laufen gehalten wird. Und du fährst da in den Urlaub, um dich mal zu entspannen, um einfach locker zu lassen, um die Kinder mal äh, einen Scheiß machen zu lassen, um dich mal zu verwöhnen zu lassen, um mal hier eben eine Massage, da mal irgendwie ein Eiskonfekt, ähm, nach dem Mittagessen, ähm, ein Bierchen vielleicht, zur frühen Stunde, ja, was man zu Hause einfach nicht tut. Und das, das, das machst du doch niemals, wenn du in einem Zelt draußen der brilli bei minus 5 Grad übernachtest.
2: Aber hier die Münchner Hipster-Nachbarn, die haben ja alle VW-Busse und campen und machen Transip mit vier Kindern und fahren durch ganz China. Die sind wahrscheinlich alle nervlich dann am Ende oder, ich, oder, oder, oder behaupten die das nur und fahren dann zu ihrer Mutter, machen die, die, die ganze Scheiße dann ohne Kinder und nee. kommen wieder zurück. Oder machen nee, Berlin glaub, Stadturlaube nee. und sagen: Nee, also mein Kind fand es echt super. Also, wir, wir wollten eigentlich nur eine Stunde ins Museum, das Kind war gar nicht mehr rauszubekommen. Wir waren nee. acht Stunden im Deutschen Museum. <lacht> und haben uns Schrauben
0: von 1863 <lacht> angeschaut.
2: Ja, dann und und der, der kleine Alex Felix war Größen. richtig begeistert. Also, war richtig begeistert hier, ja, der kleine Felix und die <lacht> Laura.
0: Ja, ähm, nee, es gibt, glaube ich, Familien, ähm, bei denen einige wenige Familien, bei denen funktioniert das, weil sie einfach anders gepolt sind, weil sie ähm, anders funktionieren, weil die Eltern keine Politiker sind wie wir, weil sie normal miteinander sprechen, weil sie die Kinder vernünftig erzogen haben. Meine, meine Tochter war zum Beispiel vor kurzem mit einer Nachbarfamilie äh, beim Geocaching ähm, und kam zurück und weißt du, was sie gesagt hat? Nein. Papa, das war, das war ganz toll, da hat niemand geschrien, die haben alle ganz normal miteinander geredet. Da hat niemand gestritten. <lacht> und da wurde mir bewusst, das ist eine andere Familie, das ist eine ganz komische Familie und ich habe zu ihr gesagt, du darfst nie wieder mit ihnen spielen.
2: <lacht> Scheiße, dass ich am lautesten über meinen eigenen Witz ähm, Aber, aber nein. Verstehe, wir, wir haben ja ähnliche Probleme, wobei natürlich eher die Frauen bei mir rumschreien, also ich bin ja immer eher ruhig. Wobei, irgendwann schrei ich dann auch immer. Ähm, ja, was es gibt es wirklich ne? es gibt so ganz ruhige... Familien, also ich kenne auch so eine Familie, da ist aber alles total langsam. Die kommen mir immer so vor, wie so eine, so eine Schneckenfamilie. Oder so, so eine Faultierfamilie die reden ja. auch ein bisschen langsamer und Kinder brauchen natürlich mehr Zeit. Ne? Und wir haben halt irgendwie immer so Tempo Tempo und wollen, dass die Kinder dieses Tempo mithalten. Dann können sie natürlich nicht, weil sie erstmal irgendwie an einem Baum vorbeilaufen und feststellen, ah, der hat ja ein Blatt, cool. Und dann sind wir irgendwie schon wieder so kopfmäßig, was weiß ich, bei der Schule. Und dann muss es aber Kind, muss ja erstmal in die Schule, aber ein Bewohner da auf diesem Weg zur Schule eben Bäume. Und diese Schneckenfamilie, ja. da, da läuft es zum Beispiel besser. Und ich, deswegen sind die Kinder auch ruhig, die, die haben ganz, ganz, ganz ruhige Atmosphäre. Sphäre.
0: Ja, aber diese Schneckenfamilie, ich weiß nicht, ob die glücklich sind in ihrem Leben. Ich glaube, dass Menschen wie wir, die, die irgendwie so zwischen den zwei Welten irgendwie so hin und her tapsen oder springen und ähm, ja... Ja, auf der einen Seite Halligalli-Drecksau-Party, irgendwie Anarchie und so weiter. Auf der anderen Seite natürlich ein Haushalt, den man irgendwie ordentlich führen kann. Mit strenger Hand natürlich. Das kollidiert sehr oft äh, zusammen. Aber also irgendwie macht das dann am Ende... Am Ende hat man doch mehr Stories als diese Schneckenfamilie. Deswegen, ich fühle mich schon eher wohl als der cholerische durchgedrehte, also durchdrehende Papa, der irgendwie so von Dienstag bis Freitag funktioniert und am, am Fre oder Samstag bis Samstag funktioniert am Samstag sich so wegschießt, dass er wieder bis Montag braucht, um äh, auf Touren zu kommen und ab Dienstag wieder aber voll
2: da ist. Das ist so Samstag, also der fertige, versoffene, verkaderte Papa ist wahrscheinlich der Lieblingspapa, oder? Der ist, Total. Der, 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 der wehrlos <lacht> wie so eine Schildkröte irgendwie auf, auf dem Rücken liegt, <lacht> auf dem Sofa, sich nicht mehr bewegen kann. Mit dem kann man dann Tatsächlich? alles machen. Das ist der er beliebteste wird, Papier. Genau, er wird alles unterschreiben.
0: Aber ein Geil. sauguter Gedanke. Was ist der beliebteste Papa? Und tatsächlich ist der beliebteste Papa der, nicht mal Samstagabend so, wenn er eine Party macht, also oder wenn er kurz davor ist, schon gut drauf ist, weil er Grillen eingekauft hat und schon Leute eingeladen hat. Der Papa ist es auch noch nicht, weil der ist so ein bisschen suspekt, ein bisschen zu gut drauf, ein bisschen ja, ja. Klar, zu der, der so euphorisch und so. Ja, 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 ja. Der macht dann das, eher Angst, ja. Ja, absolut. Das ist too much. Aber genau. Äh, aber der Papa am Sonntagnachmittag auf der Couch, wirklich in der Waagerechten, so nach dem Motto, was bestell mal sieben Pizzen und irgendwie dreimal Pommes mit Chicken Nuggets. Kein Ding, zahle ich alles. Äh, welchen Film schauen wir? Ab zwölf, ja, kein Ding, kann man mal machen. <lacht> Wenn die diesen Film einschaltet und dann aber direkt einschläft und gar nicht kontrollieren kann, ob der Film wirklich für Siebenjährige schon anschaubar ist, das ist der Lieblingspapa. Ganz schlimm Schön. ist dann der Montag-Papa, also der Tag-drauf-Papa ist dann
2: <lacht> wirklich Absolut, mit dem kann man das nichts anfangen, ultra schlecht gelaunt. Jojo-Effekt-Papa. Jo <lacht> da freut man sich dann als Kind, wenn dann einfach wieder Nachmittagsunterricht auch noch irgendwie ist und danach man direkt zur Freundin kann und im Prinzip heimkommt und ins Bett geht. Ja. Äh, Denke ich auch. Also Montagsvater und Mamas, Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ja, ja.
0: Und dann während der Woche wird es dann schon wieder besser, ne? Also, also je, je öfter Bayern 3 und dann Bayern irgendwie das Wochenende in den Hörer oder in das Mikrofon brüllen, desto besser ist dann auch der Papa drauf. So, aber zurück zu deiner Sünde, äh, mein lieber Süd. Ähm, ich bin da, ich bin entspannt, was das angeht. Ich bin entspannt, weil ich auf diesen, weil ich das auch erlebt habe. Ich war auch mal so, so eine Zeit lang auf diesem Trip, ich muss alles irgendwie alternativ machen und, und ähm, es muss nachhaltig sein und so. Und ich denke mir, hey, wann war das nochmal? Ja. <lacht> Das ist schon ein paar Jährchen her. Okay. Äh, aber mittlerweile weiß ich ein richtig gutes, teures Hotel zu schätzen. Wirklich. Ich weiß es zu schätzen. Und man muss das ja sagen, wir haben, wir haben wir bestimmt, wenn wir zusammenzählen, haben wir bestimmt zwei oder drei Jahre unseres Lebens nur in Hotels verbracht.
2: Ja, ja. Also, also genau, aber mit, mit, meiner mit, mit, meiner, mit meiner Familie wirklich sau wenig, sau wenig. Und, und ich muss auch sagen, es ist ja gigantisch. Also, allein die Anreise. Jeder hat einen Koffer, ja. Das heißt, ein Koffer, jeder kann diesen einen Koffer auch schleppen, schieben, tragen, wie auch immer. Du lädst ihn ein, kommst an, dieser Koffer kommt sozusagen automatisch oben an. Dann hast du irgendwie, dann gab es sogar Mittag, irgendwie noch so, so eine Mittagssause, ja, äh, Jause heißt es, ne? Ähm, da kannst du irgendwie nochmal essen, Suppe, alles nach einer Fahrt, die auch nicht so lang war. Und dann knallst du dich irgendwo hin. Und eigentlich hast du nach drei Stunden schon das Gefühl von Urlaub. Und beim ja. Wohnmobil hast du es ja eigentlich nie, Ja.
0: ja. Na, wenn du heimkommst, in einem wenn Garten, Scheiß, sitzt, wenn dann, du, hast, wenn, wenn dann du hast du heim, das
2: Gefühl. Ja. Genau, wenn du heimkommst und dann, hast du sogar, dann bist du sogar überrascht. Na, ich fühle mich gerade sogar ein bisschen ähm, erholt. Und das kommt eigentlich daher, dass du wieder zu Hause bist.
0: Ja, genau. Deswegen, äh, Leute da draußen, ich weiß, es ist nicht allen gegangen, aber mittlerweile gibt es ja auch gute Hotels, wirklich für einen schmalen Taler. Ähm, Ach so? Ja, finde ich schon. Okay. Äh, in denen man gut Urlaub machen kann. Aber es ist einfach so ein Hotel, das wird leider viel zu, schlecht, viel zu schlecht geredet in der Öffentlichkeit, das macht schon auch Spaß. Wirklich, das macht auch Spaß und ich werde mir das auch, ich werde mir das auch jetzt gönnen im, im, im Sommer. Ich habe die Schnauze ja, voll, ich bin jetzt fast, fast eineinhalb Jahre zu Hause und ich werde mir jetzt ein richtig schönes Hotel in Griechenland, ich war noch nie in Griechenland, ähm, richtig schönes Hotel in Griechenland, zehn Tage Arschlecken. Wirklich mit ja. allen dekadenten... Ähm, Begleitsituationen oder äh, Annehmlichkeiten, die man so, ähm, dam, äh, die das Hotel so mit sich bringt. So, jetzt brauchst du aber natürlich einen Ablass. Und, und was ist was das Gute aber ich an uns Ablass, ist, ja. wir, wissen, wir wissen das ja alle zu schätzen. Wir wissen ja ganz genau, wir lieben nicht in dieser Dekadenz, sondern wir, wir ähm, springen praktisch einfach mal äh, temporär in diese Dekadenz einfach mal rein. Ja, können das auch nur eine gewisse Zeit lang äh, genießen. Weil wir dann natürlich von, 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 all dem, von, von all der Oberflächlichkeit irgendwie erschlagen werden. Ja? Deswegen so sieben Tage, lass es zwei Wochen sein, danach müssen wir wieder zurück und irgendwie für das Gute kämpfen, für die Freiheit, für die Umwelt, für alles, für all das, was uns wichtig
1: ist. Ähm, Absolut,
0: niedrige Mieten, äh, große Penisse und so weiter. All das, für das kämpfen wir und gehen wir auf die Straße. Ähm, deshalb würde ich sagen, nachdem du jetzt so einen dekadenten Urlaub äh, gemacht hast, brauchst du jetzt genau das Kontrastprogramm. Du musst, äh, du musst am Sonntag in den Wald. Direkt in den Wald, mit Maske, mit einem blauen Sack. Und entweder nimmst du einen Handschuh mit oder so, oder so einen Müllkescher und räumst mal den Wald auf, Alter. Du machst,
2: du zeigst der Welt, wie. Was ist denn los? Was, was? Das habe ich das letzte, letzte meiner Grundschule gemacht. Da haben wir es wirklich gemacht. Ich habe es noch nie gemacht. Ja, das
0: dachte ich mir. Ähm, wir aber auch bereit dafür. Also wenn du keinen guten Ablass hast, ich mache das mit dir. Wir machen beide das Gleiche. Wir machen beide den gleichen Ablass. Musst du nicht machen, aber würde ich einfach mal vorschlagen, weil ich, ich freue mich drauf, einfach mal den Wald aufzuräumen, mit Maske rumzulaufen und den Wald aufzuräumen. Weil ich glaube, da gibt es viel
2: zu tun. Absolut. Ich, ich war kürzlich nämlich hier auch hier. Es war, war das, ich weiß ja auch ein paar Tage in Franken, in Franken oder hier. Es war hier in München, an der Isar. Da habe ich mir echt gedacht, scheiße, hier liegt hier viel mehr rum. Da müssen wir echt Alter, mal so du warst richtig nicht in Polen. durchlaufen. Du, noch da musst du nochmal
0: ja, nach Polen fahren. Was da, was da an, in, den, in den Waldgräben, in den Straßengräben los ist, das glaubst du nicht. Das, das glaubst ist doch
2: scheiße. nicht.
0: das ist doch scheiße. Na eben, und deswegen, wir müssen der Welt zeigen, dass wir, ja, wir können auch entspannen, wir können auch irgendwie Urlaub äh, mit drei Goldringen an der Hand machen, aber wir können natürlich auch anpacken. Ja? Wir können auch in den Wald
2: gehen, wir können anpacken. Ja, nee. und, und also wir können es aufsammeln ja. und
0: die Welt äh, aufmerksam machen auf dieses Müllproblem, Das dieses Plastikproblem, das die da oben verursachen.
2: Ja, genau. Leider, leider die da unten auch. Die da oben hätten sie in der Hand zu verbieten, weil die da unten reagieren ja nicht. Äh, ja, aber ich leider durch, viel, ich
0: viel mehr, die da, die da unten machen das ja auch. Die machen es ja auch ganz schnell leicht. Und man kommt, wenn man in Polen zum Beispiel ist, um das nochmal aufzugreifen, äh, man, man wird sofort, ich habe das Gefühl, man wird sofort zum Umweltsünder. Dieses ganze Land ist aufgebaut auf diesen ganz kleinen Plastiktüten. Das ganze Land, das würde zusammenbringen. Wenn du von heute auf morgen in Polen Plastiktüten verbieten würdest, würde dieses Land. Einfach, einfach explodieren. So es, es, es würde vor der Landkarte verschwinden. Es ist egal, was du tust. Egal, was du tust. Und jetzt habe ich fällt mir gerade eine Geschichte ein, die muss ich jetzt sein. Apropos Tüte. Ähm, es ist eine Plastiktüte im Spiel. Ich sag dir eine Sache, die passiert ist. Ähm, ich war in Polen und habe für meine Oma gekocht und habe das Fleisch aber ein bisschen zu äh, die Kruste die Kruste. Ich, es gab einen Schweinebraten und es gab äh, Gröbele, heißt die bei uns. Das ist so eine Kruste, äh, kreuzförmig geschnitten und richtig äh, scharf angebraten bzw. im Ofen äh, richtig erhitzt, sodass dass sie richtig knusprig, fast wie Chips wird. Und das war ein bisschen so viel für die Prothese meiner Oma. Und dann, dann ist ihr ein Zahn aus der Prothese rausgefallen beim Essen. Und ich bin, ich bin sehr empfindlich, was Prothesen angeht. Ich kann da wirklich, ich könnte im Strahl kotzen. Wenn ich nur das Wort Prothese höre, <lacht> könnte ich im Strahl kotzen. Jetzt ich, stand ich in der Küche, habe drei Stunden für, äh, gekocht. Wirklich mein Bestes gegeben, um irgendwie das Essen äh, zu kochen. Und beim ersten Bissen haut es ihr den Zahn aus der Prothese. Jetzt kann natürlich äh, so ein 80, fast 80-jähriger Mensch geht ganz anders mit dem Thema Prothesen um, weil es natürlich im täglichen Ge äh, Bedarf irgendwie gebraucht oder im täglichen Gebrauch damit umgehen muss und konnte nicht fassen, dass ihm wirklich dieser Zahn aus dieser Prothese rausfiel und hat mir diesen Zahn ungefähr zehnmal beim Essen vor die Nase gerieben und nochmal das Gebiss raus und gezeigt, wo es genau abgebrochen ist. Danach hat diese Person, es war meine Oma, ihren Zahn genommen und neben meinen Teller, ne, wirklich, kein Witz, neben meinem Teller abgelegt und weitergegessen. Ich weiß nicht, ob sie vergessen hat, ob dieser Zahn da liegt oder nicht. Jetzt musste ich die ganze Zeit essen, während dieser kleine Prothesenzahn neben meinem Teller lag, Alter. Mich hat's gewirkt. Du glaubst gar nicht. Ich wollte aber nicht, ich konnte nicht, weil meine Oma schwer krank ist, ich konnte nicht äh, sagen, pack diesen scheiß Zahn weg, ich kann nicht mehr. Sondern ich musste irgendwie empathisch auf die Situation eingehen. Aber es war furchtbar, es war für mich ganz schlimm. Jetzt kommen wir ganz kurz, ich, ich schließe gleich die Story ab. Und äh, daraufhin habe ich meine Oma gebeten, äh, zu einem Prothesenmacher äh, zu fahren, der in Polen wirklich, mach in Polen eine Prothesenreparaturwerkstatt äh, auf. Dann wirst du Millionär an jedem Scheißeck, das wusste ich gar nicht, ist ein Prothesenreparateurgeschäft.
2: Äh, das heißt, bei uns Zahntechniker, und da gibt es nochmal einen extra Typ, also der Zahntechniker in Deutschland, mit dem hast du ja nie was zu tun, es geht, läuft immer mal über einen Zahnarzt. Und da gehst ja. du aber direkt. Zum da, gehst du zum
0: da gehst du zum, direkt zum Kollegen und fühlst dich so ein bisschen wie bei der Rote Drache oder bei, direkt bei Hannibal. Da macht so ein Geil. ganz alter, <lacht> wirklich verkrüppelter Mann die Tür auf. Vorher, ganz kurz, vorher hat mir meine Oma ihr Gebiss in, so ein, in eben diesen besagten kleinen Plastikbeutel rein. Ich dachte wenigstens, sie kommt in eine Tupper rein, sodass ich das Ding nicht anschauen muss, nicht anfühlen muss. Und sie gibt mir das Ding so zusammengerollt, in diesem ganz kleinen Plastikbeutel, da war die Prothese drin und dieser Zahn. Und damit ich genau weiß, was in dieser Beutel drin ist, hat sie den Beutel nochmal aufgemacht, hat die Prothese raus und den Zahn raus, mir beides nochmal gezeigt, wieder reingestopft und wieder zusammengeknüllt und so. Und dann ging ich, äh, fuhr ich dahin habe natürlich aber eine Tüte geholt, eine ganz große, rote Tüte, Stofftüte, damit ich wirklich nicht in, in Berührung komme damit. Und ähm, fuhr zu diesem ähm, zahnprothesenreparateur der wirklich wie bei Der Rote Drache, ich weiß nicht, ob du Der Rote Drache gelesen hast, von äh, Thomas ja. Harris. Ähm, und es auch, gibt, gibt auch einen sehr sehr guten Film dazu. So ähnlich stelle ich, stell ich mir das vor, da macht so ein ver verkrüppelter alter Mann mit Brille, Öffnungszeiten, 9 bis 12 Uhr, die Tür auf, ja muss aber klingeln, das ist irgendwie so in, in, also im Zentrum ist es nicht, ein bisschen außerhalb des Zentrums, aber doch äh, doch relativ äh, be be begangen, nee, wie sagt man, beliebte Straße, äh, belebte Straße, so. Ähm, muss klingen, dann klingelt es, dauert es relativ lang, bis die Tür aufgeht, dann macht er so auf, hat so einen Kittel rum, die Brille hängt so ein bisschen runter oberhalb der Nase, so. Weiß er, wahrscheinlich nur, braucht er sie nur zum Lesen oder äh, um zu gucken, wo er diesen Zahn hinkleben soll und dann fragt er sich so ein bisschen aus, was er machen soll, dann nimmt er dich so mit in so eine ganz kleine Werkstatt, alles sehr dunkel und so und da sind lauter und auf dem Tisch sind lauter Prothesen, überall nur ganz kleine Prothesen und, und, und Drähte und Spangen und alles so in so dreckigen Formen
2: zusammengeschraubt wirklich das war Horror für mich da, entschuldige diesen, diesen kurzen Exkurs ich habe jetzt genau so ein Bild von mir von dieser Werkstatt so gut Und hebt nee, es ein bisschen klar. ich hebe es ein bisschen ja <lacht> das glaube ich dir äh, war das vielleicht also. sogar meine Sünde war das vielleicht sogar meine Sünde war, was da, das ist also obwohl es deine Oma ist und die eigene also die Hypothese ja. deine ich mich, Oma dass ich es das nicht habt, dass, dass ich mich
0: geekelt habe. Oder soll ich noch meine ja. Sünde drauflegen?
2: Es ne, liegt noch einer drauf, komm. Wir haben, kann ja. man gleich sagen, wir haben keine Hörerbeichte heute. Ähm, wir brauchen da auch mal wieder ein Update. Ihr könnt uns auch wieder echt fleißig ähm, Hörerbeichten zuschicken. Von daher ist auf jeden Fall heute Zeit, ähm, dass du noch mal was anderes sündigst, wenn du möchtest. Okay. Also ich wollte es mal ausholen. Ähm, einmal gab es den Ablass von dir, und hast du irgendwie vorgeschlagen, können wir auch zusammen machen. Hey, ich ziehe erstmal los am Wochenende, wir können es auch gerne nochmal zusammen machen. Wir wollen mit gutem äh, Vorbild vorangehen und ich glaube, ähm, es gibt genug äh, Wälder, die man <lacht> reinigen kann von diesem Müll, von diesem Plastikmüll von irgendjemandem, von irgendeinem Müll. Und vielleicht wird es dann irgendwie kultig, wenn irgendwie erstmal ein maskierter Mensch mit der Mülltüte rumläuft, dann machen wir das mal zu zweit. Vielleicht maskieren sich dann irgendwie alle Menschen da aus. Das ist eine ähm, Bewegung, genau. Da ja, so, wird das auch so noch, sowas
0: ähnliches wie, noch, wie so eine Single-App. Äh, weißt du, gemeinsam, ja, ne, also gar nicht tindern, sondern, sondern müllen oder, oder wie sagt man denn? Wasten. Ey, wollen wir wasten gehen? Ja,
2: Dating-App, wasten. Das, das ist wasten. geil. Also das
0: heißt, du brauchst, du, du kommst da nur mit Maske hin? Ja, man trifft sich nur mit Maske? Und erst wenn man den ganzen Müllsack, im blauen Müllsack voll Müll gesammelt hat, dann darf man die Maske abziehen dann weiß man praktisch, wer hinter Tor 2 oder Tor 3 oder so versteckt ist, wer, wer hinter dieser Maske ist.
2: Genau Und vielleicht kann man aber auch irgendwie sozusagen, wenn man interessiert an jemanden ist, dann irgendwas auf den Boden schmeißen, dass der andere das dann aufhebt. Also wenn man da oh irgendwie ja. so, noch so eine Connection hinbekommt, das ist, glaube ich, eine coole Na, Sache.
0: Natürlich auch für ähm, viele Menschen, die so ein bisschen auf Hintern stehen. Es gibt ja sehr viele Arschfetischisten da draußen. Und aha, da, okay, da gibt es zum Beispiel natürlich, oder auch Dekultivfetischisten. Und dann ist so eine, so eine Bückstellung etwas, was man per Exempel per praktisch... Ähm, ausprobieren kann oder äh, sehen kann an seiner äh, zukünftigen Partnerin, eventuell. Ja, gut, dann erzähle ich euch trotzdem, es, ich, ich bin ein bisschen polenlastig heute, äh, müsst ihr entschuldigen, ich komme aber mit ganz frischen Eindrücken äh, erst ähm, nach Hause, ich bin gestern nach Hause gekommen, war so glücklich, wirklich in meinem Garten zu sein und habe ich gedacht, scheiße, ich bin ja jemand, der, der sehr, sehr unglücklich ist ne? mit all dem, was er hat, also der, das, die Wiese des Nachbarns ist bei mir immer grüner, also hättest du eine Wiese, die fände ich eh immer geiler. Egal Obwohl wie die sie, mit, sie
2: ob ihr ja, eben, ob, sie wäre mit Sicherheit nicht grüner als deine. Ja, die wäre auch scheiße geschnitten da, nee,
0: und, und ja, genau. so.
2: Also, ja, genau. Also, selbst wenn deine nicht grün wäre, meine wäre einfach Stroh.
0: Genau, aber ich würde trotzdem nach Hause gehen und sagen: Meine Fresse, das Süd ist so geil, der, lässt, das, der macht einfach Stroh aus seiner Wiese. So, so, so funktioniert ich. Ich, ich bin so. Ich bin ein Neidhammel, ich gönne niemandem etwas. <lacht> und dann komme ich. Dann komme ich äh, wirklich aus diesem aus, aus diesen, äh, Urlaub in Anführungsstrichen, aus diesem Krankenbesuch äh, aus Polen zurück. Ähm, und äh, habe ich ja schon mehrmals erzählt, äh, meine Familie oder ich komme aus, aus Katowice, äh, grob, Tichau, Katowice, Oberschlesien. Ähm, und das ist so eine hässliche Gegend, wirklich. Das ist so scheiße hässlich, zugebaut, dreckig, vermüllt, stinkend. Es geht langsam los mit Umweltschutz, aber wirklich ganz, 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 ganz langsam. Das fühlt sich auch alles nicht gesund an, wenn man, wenn man irgendwie da darüber da fährt. Und dann, dann kam ich gestern Abend nach wirklich einer langen und, und, und beschissenen Fahrt von zehn Stunden bei, äh, bei uns an und saß so im Garten. Und es kommt nicht oft vor in meinem Leben, aber dann dachte ich mir, okay, eigentlich doch ganz schön bei mir.
2: Es war genau Einf vor einem Jahr, wie gesagt, vor einem Jahr hast du irgendwie nach einem ähm, drei, vier äh, Nächten im Wohnmobil genau das Gleiche gesagt. Es ist auch wirklich schön bei dir, muss man sagen. Vielleicht braucht man, bra brauche ich ja immer so diese, diese ganz
0: schlimmen Erlebnisse, um mich zu erden. <lacht> Jedenfalls ist meine, meine Beichte folgende. Ähm, ja. In meiner Familie, das war aber jetzt nicht in sondern in meiner Familie, die hier in Deutschland wohnt. Ich merke schon, das ist ein sehr persönlicher Podcast. Ich werde das also nicht verraten, wer das gesagt hat. Aber gab es vor kurzem eine folgende Situation. Meine Mama wurde angerufen von eben diesem Familienmitglied und vollkommen zu Sau gemacht, wie ihr Sohn denn in eine Band spielen kann und vielleicht sogar noch an den Songtexten und an den Liedern selber beteiligt ist, die den Herrn Kaczynski als Diktator, als Idiot, als Mörder und Verbrecher darstellen. Und dieses Familienmitglied hat sich wirklich eine halbe Stunde lang ausgekotzt, wie unwissend ich bin und ich soll mich mal mit der Geschichte beschäftigen, ich soll doch mal den Hitler da äh, in diese Texte mit einfließen lassen und nicht den Kaczynski, der für die alten Menschen äh, was tut, für ganz Polen was tut, für das Selbstbewusstsein Polen, was, äh, Polens äh, etwas tut und auch Orban ist ein sehr schätz äh, zu schätzender Mensch äh, und das hat sie meine Mutter in einem lautstarken Telefonat eine halbe Stunde lang in den Hörer gebrüllt und danach aufgelegt. Äh, <lacht> man muss sagen, diese Person hat, äh, glaube ich, diese Band Hämatom erst vor ein paar Monaten entdeckt und war sehr begeistert bis dato davon, hat Videos angeschaut und stieß dann irgendwann aus, auf unser Zombieland. Uh, hello Mr. President, welcome to the Zombieland. Und auf, auf dieses Video und ist dann durchgedreht. Ähm, so, das war, das ist meine Sünde, dass ich ja, vielleicht sogar den Kontakt abbreche, das weiß ich jetzt noch nicht, aber dass ich einen absoluten Hass auf, äh, auf dieses Familienmitglied schiebe und dass ich am liebsten wirklich sagen würde, weißt du was, Na, kann ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber vielleicht kommt es ja nochmal irgendwie, vielleicht hat das jemand, der das nicht hören sollte, aber am liebsten würde ich sagen, ne, nie wieder. Ä äh. Also es ist wirklich sehr persönlich. Leck mich am Arsch, okay. Das ist sehr persönlich, ähm. aber wir sind wir sind in einem sehr persönlichen Podcast. Wir sind unter uns, Leute. Wir sind unter uns, wenn nicht hier, wo dann. Ähm, nicht, weil mir, weil, weil, weil mir Hämatom so wichtig ist. Das geht mir am Arsch vor. Es gibt genug Leute, die müssen das überhaupt nicht gut finden. Ähm, die müssen das auch überhaupt nicht gut finden. Das ist mir vollkommen egal. Mir ist eigentlich nur, mir geht es um die Sache. Also ich kann keine Menschen unterstützen, denn ich komme frisch aus Polen und ich möchte die Geschichte jetzt ganz kurz noch zu Ende erzählen. Beziehungsweise ich weiß, ich laber sehr viel jetzt gerade über Polen, aber die Geschichte schließt sich ein bisschen an und deswegen ähm, habe ich diese Sünde jetzt ausgepackt, äh, weil mich Polen noch wütender gemacht hat. Meine Oma ist tatsächlich sechs und, äh, 78 Jahre alt und bei ihr wurde vor kurzem Krebs festgestellt. Zwei kleine Krebszellen ähm, äh, an der Lunge. Krebs ist aber Krebs, immer schlimm. Äh, auch wenn sie, wenn sie nur ganz klein sind, äh, diese beiden Zellen. Sie wurde direkt ins Krankenhaus gebracht, hat, äh, um äh, die Sache zu beschleunigen, einfach die Ärztin bestochen mit 500 Lotti, das sind 125 Euro, das ist ungefähr ein Drittel ihrer Rente. Das heißt, keine Ahnung, ähnlich als würde hier jemand zum Arzt gehen und einfach ein Kuvert mit äh, 400 äh, Euro äh, nehmen und dem Arzt geben, damit äh, dieser Arzt die Sache für sie ein bisschen beschleunigen kann.
2: Ist wirklich so? Oh,
1: das ist ja krass.
0: Nee. Habe ich es nur so erzählt? <lacht> Na klar ist es so. Warum fragst du mich immer so dumme Fragen, Alter? Ist es ist wirklich so. Na klar ist es wirklich weil ich, so.
2: Weil ich echt schockiert bin. Ja.
0: Man, und dann kann man, man natürlich. Man besticht der Ärzte. Genau. Das, das, kommt, das kommt tatsächlich noch aus der Ostsein, also aus der aus dem Kommunismus, so, wo, wo das anscheinend üblich war, damit man sich irgendwie ähm, Gehör verschafft. Aber ähm, die alten Leute haben das immer noch nicht vergessen, dass das so läuft und in solchen äh, ausweglosen Situationen wie eben Krebs. Äh, wusste sich meine Oma nicht äh, schneller zu helfen und wollte nicht irgendwie ein Jahr lang auf die ähm, Ultraschalluntersuchung ähm, warten und geht dann einfach hin und, und drückt hier ein Kuvert mit 500 Slot in die Hand. Und diese Ärztin, sie meinte wohl, sie wäre irgendwie zwischen 40 und 50 gewesen, das finde ich eigentlich die, die, die größte Schweinerei an der ganzen G Geschichte, nimmt dieses Kuvert auch an. Die, die muss ja, doch, das ist doch ihre verdammte Pflicht zu sagen, von einer alten Oma die gerade zu ihr die reinkommt, die gerade die Diagnose Krebs gekriegt hat. Wie tief moralisch muss ich versunken, gesunken sein, dass ich dahin gehe und das, Ku, das Kuvert einfach annimmt? Meine Oma ist genau selbst wie gesagt, meine Oma ist relativ cool, Kopf immer noch total frisch und ich kann mit ihr so auf, auf, auf wirklich auf gleichem Level äh, quatschen. Sie hat gemeint, ja, sie ging da rein, hat sie erstmal so umgeschaut und hat gesagt, Frau Doktor, hier sind aber keine Kameras, oder? Und die Frau, Frau Doktor hat gesagt, nee, warum Kameras? Nee, weil ich hätte hier, ich hätte hier was im Kuvert. Ach, Sie meinen die Ergebnisse, die Ultraschall-Ergebnisse mit den Augenzwinkern. Und dann hat sie das genommen und einfach in den Kuvert eingesteckt. Also es ist ein Wahnsinn. Was einfach zeigt, dass es ein normales Prozedere ist. Und wir sprechen nicht von Kambodscha und wir sprechen nicht von Ägypten äh, oder von Nordkorea. Und wir sind, und wir sind im Jahr
2: 2021. Leck genau. mich am Arsch. Wir sprechen von Polen, unserem Nachbarland. Äh, und ein Arzt dass in Polen, der verdient ja wahrscheinlich nicht schlecht. Also ein Arzt Natürlich ist bestimmt nicht. jetzt nicht. Ein Natürlich nicht. Ein gut bezahlter Beruf. Krasse
0: Scheiße. Das ist, genau, aber wir sind noch nicht am Ende. Das ist schon mal was. Dann ging das relativ zügig. Äh, ob mit oder ohne, weiß ich nicht. Wie gesagt, bei mir liegt die Schuld, ich, ich gebe nicht die Schuld, ich gebe zum einen die Schuld meiner Oma, ganz klar, äh, weil die Jungen äh, sich auf dieses Spiel nicht mehr einlassen. Das sind tatsächlich die Älteren, die, äh, die Ärzte noch so verwöhnen. Aber einfach so, dass diese, dass diese, diese Ärztin diese moralische Verdorbenheit in sich trägt und, und das Geld überhaupt annimmt, finde ich wirklich unmöglich. Ähm, relativ äh, schnell ging dann ging der Rest so der, der Untersuchung und sie war auch tatsächlich äh, eineinhalb Monate später laxisch sie schon unter dem Messer und äh, hatte eine Operation, eine relativ schwere Operation zwischen den äh, Rippen, Rippenbögen wurde ein Cut gemacht. Dadurch ging äh, äh, zuerst eine Kamera um das Ganze zu begutachten und dann ging äh, wahrscheinlich irgendwie ein Skalpell und dann wurde es rausgestellt diese zwei Stellen. Ja. So. Dann lag sie danach relativ lange, ähm, hat glaube ich sechs Stunden gedauert, Operation und auch relativ schwere Operation, vor allem für einen Menschen in, in dem Alter mit Vollnarkose, sechs Stunden lang und so, ist alles nicht ohne. Ähm, dann schneidest du natürlich an der an der Lunge rum. Lunge ist sehr empfindlich, die muss sie natürlich erholen und so weiter. Es, sie ist Asthmatikerin. Ähm, ich habe tatsächlich, als ich kurz nach der Operation mit ihr gesprochen habe, sie kaum verstanden, sie war fertig, sie ist für mich innerhalb ähm, zwei Monaten, äh, zehn Jahre gealtert. Ähm, und sie lag auf der Intensivstation und hat sich wirklich nicht gut angehört. Also für mich, es wäre keine Überraschung gewesen für mich, wenn, wenn, wenn jetzt da irgendwie was Schlimmeres passiert wäre tatsächlich. Und zweieinhalb Tage später, nach dieser Operation, ruft sie mich an und sagt, ich bin zu Hause. Sag ich, was? Ja, Die, die haben mich nach Hause geschickt. Dann bin ich ausgeflippt. Ich gesagt, was, was ist denn da los? Was ist in diesem Land passiert? Wie kann man eine, eine 78-jährige Frau, die gerade wirklich nach einer ultraschweren Operation auf der Intensivstation legt, nach Hause schicken. Ohne großartige Medikamente, denn die musst du dir in Polen alle selber kaufen, immer. Äh, ohne Pflege, ohne die Gewissheit, dass eine Familie da ist.
2: Aber, aber wie funktioniert das Gesundheitssystem? Gibt es da keine Krankenkasse? Warum muss man so. Medikamente alle selbst kaufen?
0: Weil, weil, äh. Weil, weil es keine Zuzahlung gibt. Du musst, äh, ich glaube, wenn du unter ein gewisses soziales Niveau rutscht, dann ähm, bekommst du sie bezahlt. Ansonsten kauft meine Oma, Also ich würde sagen, meine Oma gibt ein Drittel ihrer Rente nur für Medikamente aus.
2: okay Das heißt aber Krankenhausbehandlung, Arztbehandlungen und so läuft über Krankenkasse. Ja. Medikamente muss man alleine bezahlen.
0: Zumindest so einem gewissen Teil. Frag mich nicht im Detail, wie das au, äh, ausgeht. Aber äh, ich weiß aus den letzten 20 Jahren von meinen Großeltern, dass da wirklich... Ich würde sagen... Hunderttausende in Medikamente geflossen
2: sind. Krass. Interessant.
0: Wahnsinn. Wirklich. Und dann habe ich, hab ich so ein Heiß geschoben, dass ich, ich meine Familie eingepackt habe und äh, kurzfristig einfach nach Polen gefahren bin, um ihr zu helfen, um einfach da zu sein, äh, um ihren Rücken einzumassieren, um ihr was zu essen zu machen. Ich bin reingekommen und ich bin erschrocken, wie, wie, wie gesagt, wie sie gealtert ist innerhalb von zwei Monaten. Äh, in welchem Zustand sie war, wie kaputt sie eigentlich war, wie sie nur noch da saß, kaum Luft gekriegt hat. Das Einzige, was sie gekriegt hat, ist bei der Ärztin, weil sie hat, sie hat solche Schmerzen, dass sie nicht mal husten kann. Die hat bei jedem Huster und geschweige dem Nieser geweint, weil natürlich hier alles äh, offen ist, äh, unterhalb der, der linken Brust äh, eine richtig fette Narbe und es äh, reizt natürlich alles so. Ähm, dann haben die einfach morphium tabletten verschrieben, die gleichzeitig die Lunge. Ähm, Lungenflügel weiten, sodass ähm, der Schleim nicht richtig ab, abfließt. Ähm, da riskierst du natürlich eine Lungenentzündung. Also wirklich unverantwortliche Zustände. Äh, ich würde sagen, dass das. Also, ich würde tatsächlich tippen: drei von zehn Menschen, die sie in so einem Zustand nach Hause stecken, überleben es einfach nicht. Und zwar nicht, weil sie es nicht überleben würden, sondern weil einfach die Pflege fällt. So, Wahnsinn. und in diesem und Moment, und deswegen macht die, ist das.
2: Ja, Nee, um das hey, abzuschließen
0: oder, oder zu meiner Sünde zusammenzufassen. Und da wurde mir erst mal wieder, mal, mal wieder bewusst, was für ein kaputtes Scheißsystem dieser Kaczynski und seine Peace-Partei gerade so auf die Beine gestellt haben, beziehungsweise unterstützen und sich dafür loben und auf die Schulter klopfen, wie geil sie sind, wie viel sie für die alten Menschen machen, wie, wie, wie toll sie irgendwie Polen nach vorne bringen. Und dann hast du solche Zustände. Und dann hast du Familienmitglieder, die dich dann anrufen, äh, wenn du äh, diese, die, diesen, ja zumindest äh, einen, jemanden der auf dem besten wege ist ein diktator zu sein ohne an der regierung zu sein äh, kritisierst und sie die frechheit besitzt irgendwie meine mutter in den in den grund und boden zu brüllen äh, so da passt irgendwas nicht in diesem ganzen scheißsystem passt irgendwas nicht und das ist meine sünde dass dem ich alle alle am arsch lecken können alle von kaczynski bis bis zu meine familie egal wo sie hingehören äh, oder wo sie in Polen angesiedelt sind, oder also Polen, die in Deutschland sind, ist mir scheißegal. So, wenn man dieses System unterstützt, hat man, meiner Meinung nach, nichts in der Binne und ist ein Volltrottel. Punkt. Ja. Das also, ist meine Sünde. Ja. Also
2: Genau, und es ist überhaupt keine verwerfliche Sünde. Meine Frage wäre auch gewesen, was meint dann dieses Familienmitglied, macht eigentlich dieser Kaczynski ähm, wirklich für die alten Leute? Ich will aber jetzt irgendwie auch was Positives von diesem Land äh, in unserem Podcast transportieren und ähm, auch irgendwie nach außen gehen. Es, äh, geben, es kann nicht alles schlecht sein in diesem Land und du hast vorhin diesen geilen Schokoriegel äh, hochgehalten. Ja. Ähm, mein Ablass an dich ist, um dich ein bisschen reinzuwaschen und irgendwie eine Message irgendwie auch rüberzugeben. Ähm, es gibt auch auf jeden Fall coole Leute da und es gibt auch coole Produkte da. Ähm, du wirst einen Schokoriegel an unsere Hörerinnen und Hörer verlosen. Och, das ist geil.
0: Das ist ein, also, oh, du, das ist ein Mega. Wirklich, ich lege noch was also, drauf. Ich habe noch, ich hab, ich hab noch andere meine, geile also, polnische Produkte. Ich mache so ein schönes polnisches
2: Päckchen. <lacht> ich mache so ein Polenpäckchen. Genau, machst ein schönes Bild von dir ähm, mit den Produkten, die du verlosen willst. Die Leute sollen irgendwie drunter schreiben, einfach kommentieren. Ähm, dass sie Bock drauf hätten, so ein Ding mal auszuprobieren, ähm, ähm, zu versuchen anzusehen oder an die Wand zu hängen, wie auch immer und du darfst einfach die Gewinner ziehen aus den Ja, aber
0: ich mach, schon, ich mach schon ein schönes Video auch dazu, ich erkläre das noch ein bisschen davor. Aber okay, Oder so, so ich das. umso besser. Ja, sehr gut. Ähm, äh, wird, wird gemacht, wird gemacht. Ja, es gibt natürlich auch schöne Sachen in diesem Land. Tatsächlich war ich am letzten Abend, ähm, da ist auch so, wie wir erleben, also die Menschen dort erleben auch so die Ausläufer der Pandemie, wie wir bei uns, alles macht jetzt langsam auf. Und ich war am, am, am letzten Abend, bevor wir ähm, nach Hause fuhren, an seinem so kleinen See, äh, an dem nur junge Leute saßen, auf der gegenüberliegenden Seite war einfach äh, Beach, einfach ein äh, Strand und wir saßen, äh, wie gesagt, gegenüberliegend äh, in, so einem, in so einem Grasufer, Wiesenufer, es waren überall, überall solche Liegestühle mit so Holzkisten als Tische, man konnte Pizza bestellen, Cocktails bestellen, alles wirklich ohne Maske, äh, es lief äh, Dance-Music, es war leider kein Rave, aber es war zumindest Dance-Musik. Es, es, du, eigentlich was mir scheißegal. Es war einfach Musik, die lauter war als, als halt keine Musik. Ähm, es waren wirklich sehr viele gut aussehende Menschen. Das muss man sagen, Polen sind sehr gut, also wie man an mir sehen kann, sehr gut aussehende Menschen. Absolut, Vor absolut. allem die Frauen. Äh, aber auch, ich habe es bestätigen lassen von meiner Partnerin äh, oder von meinen Partnerinnen, mit denen ich drüben war, dass auch die Männer sehr gut aussehend sind. Ähm sehr schlank. Irgendwann gibt es so einen Punkt in der, im Leben ähm, eine polnischen Frau, da geht sie auf, wird <lacht> so eine Hummel. Ich weiß nicht, wann, wann, wann dieser Punkt ist, aber es gibt ihn. Aber bis dahin sehen sie wirklich sensationell aus. Ähm, genau, und es war ein ganz toller Abend, wirklich. Muss man echt sagen. Mit großartiger Pizza, geile Getränke, geiles Bier, irgendwie. Äh, coole Leute, die irgendwie Spaß hatten, da saßen und das ist, glaube ich, eine andere Generation, die, die wird auch die wird auch irgendwann mal die Macht übernehmen in diesem Land und wird das äh, cooler machen. Aber dieser alte, weiße Stock, der da oben irgendwie so festgesetzt hat seit 20, 30 Jahren, dieser Katholikenscheiß, der da oben so verwurzelt ist, der muss halt, dieser ganze Mist, dieser ganze Sperrmüll, der muss mal irgendwie entrümpelt werden und raus und dann ist es, glaube ich, echt ein cooles Land.
2: Ja, also glaube ich auch. Also ich kenne ja nur, ähm, was heißt nur, ich kenne dich und dann kenne ich äh, sehr viele polnische Handwerker, die, also da kannst du die deutschen Handwerker alle komplett in die Tonne treten dagegen. Das ist echt, das sind die Meister. Und warum die aber immer hierher, hierher kommen müssen zum Arbeiten, verstehe ich auch nicht. Also diese Power im eigenen Land, ich glaube, es ist ein wahnsinnig fähiges Land oder wahnsinnig fähige Leute in diesem Land. Ähm, ich glaube auch, dass da politisch irgendwie viel mehr rauszuholen äh, ist und dass es das irgendwie einiges äh, da schiefläuft. Ähm, und Amen. übrigens auch Nee, noch ganz kurz. Und ich hatte auch so eine Fahrradfahrt am ähm, letzten Sonntag, 17 Kinder im Schlepptau und ich habe irgendwie nach links und rechts geschaut, irgendwie so lauer Sommerabend und an der Isar, also ich war am Fähringer See außen, zurückgefahren und an der Isar links und rechts entlang gefahren und äh, links und rechts irgendwie nur junge Pärchen, die sich in allen Stellungen irgendwie so lieb hatten. Also war wie bei der nackten Kanone, irgendwie, egal wo du hinschaust, ja. im Sonnenuntergang. Siehst Alles erinnert mich so, an sie. Ja, genau. Also junge Pärchen, wie sie sich knutschen, wie sie sich Huckepack nehmen, wie sie, was was ich, schon schon kurz vor, ähm, vor dem Sex sind, wie sie irgendwie gemeinsam Steine in die Isar schmeißen. Ey, keine Ahnung, es war echt zum totlachen Also... Es steht, glaube ich, ein das ist was geiler Sommer Das haben wir tatsächlich in Polen vor. auch
0: gesehen. Ja, das wird ein geiler Sommer. Es wird ein geiler Sommer. Wir spielen auch. Wir, spielen, wir werden vielleicht sogar mehr spielen, als wir gedacht haben. Und alles wird gut und ich freue mich. Und die Europameisterschaft fängt an. Apropos Europameisterschaft, ja. Alter. Pass auf, folgende Idee. Ich habe folgende, folgende Idee. Zum Schluss. Ja, wir spielen jetzt noch einen, einen Song, würde ich sagen. Weil wir, wir labern jetzt ja. wirklich seit, seit fast ja. einer Stunde. Und dann tippen wir mal äh, die erste, zumindest den ersten Spieltag der Europameisterschaft zusammen durch. Geil, mach mal. Weil ich mich so freue drauf. Geil. Ja? Also, haut Amen. den Song rein.
1: Die Luft ist heiß, du hast Bock, dich zu bewegen Du stürmst das Haus und bekommst Applaus von meinen sappernden Kollegen Ich spür, wie ihre Augen Augen unter deinen Backen kleben Und auch in mir, das schwör ich dir, da beginnt sich was zu regen
0: Willkommen zurück, liebe Beichtis. Wir sind wieder da. Wir haben gebeichtet. Wir sind, wir fühlen uns, also ich finde mich zumindest sehr viel leichter. Mir gegenüber sitzt äh, in meinem Handy Süd. Er ist so klein, man kann ihn in mein Handy nämlich reinsetzen. Äh, Süd, das Schlagzeug von Hämatom. Und meine Wenigkeit Ost äh, von Hämatom. Wir werden uns jetzt ein bisschen dem Großereignis, dem ersten sportlichen Großereignis diesen, äh, dieses Sommers widmen. Es fängt an. Die Europameisterschaft kommt. Heute ist Dienstag. Äh, das heißt, ihr könnt in drei Tagen das Öffnungsspiel anschauen. In drei Tagen am Freitag spielt Türkei gegen Italien das erste Spiel der Europameisterschaft und für viele, die das da draußen da draußen vielleicht äh, nicht wissen, denen erzähle ich es nochmal. Ich habe meine Hütte eigentlich nur für dieses Event gebaut. Ich habe irgendwann mal äh, angefangen, als Corona anfing, habe ich mir gedacht, ey komm, lass mal mal Hütte bauen, weil... Ähm im Sommer ist ja Europameisterschaft und dann kann ich wenigstens alleine da drin sitzen und irgendwie auf, auf dem Bildschirm starren und äh, jedes Spiel angucken. Äh, Großartige Spiele wie Wales gegen Nordmazedonien zum Beispiel. Bestimmt richtig <lacht> spannend. Ähm, Nein, wurde, aber,
2: aber, aber es gibt immer diese Überraschungen. Ich habe null Ahnung von Fußball, aber es gibt immer diese Überraschungsspieler und diese Überraschungsmannschaften. Ja. Und ich wollte noch kurz sagen, und deine Hütte ist fertig geworden und du wirst nicht alleine drin sitzen müssen.
0: Das stimmt und äh, genau und jetzt, jetzt geht es eigentlich los, ein Jahr später aber es geht los und ich freue mich wirklich, ich freue mich tierisch darauf ähm, und wir würden anfangen es geht los, wie gesagt, nächsten Freitag Süd hilft mir als, als großartiger Fußball-Experte ähm, Süd hilft mir ähm, beim Spiel Türkei gegen, äh, gegen Italien es geht los, Türkei gegen Italien ist Türkei EU?
2: <lacht> ob Türkei EU ist? nein,
0: nein ist die Türkei Europa, meine ich es ist, ist, ist gut, dass die Türkei zu Europa gehört
2: ja, also ja. Äh, ne, was heißt, also nee, was willst du, willst du wissen, ob ich es gut finde, wenn die EU,
0: ich möchte die, die Europa Europa Türkei so.
2: Bis Istanbul, wenn du es also einfach geografisch wissen willst, bis Istanbul gehört es zu Europa.
0: Genau, sehr gut, finde ich auch. Ich bin auch der, der, der Meinung, dass Türkei unbedingt äh, in Europa verwurzelt sein muss. Ich war sogar lange Zeit der Meinung, dass Türkei sogar in die EU gehört. Äh, habe ich mir aber ein bisschen vom Gegenteil <lacht> überzeugen lassen. Äh, wie spielen Türkei gegen Italien? Äh, ich habe einen klaren Favoriten. Wie machen wir es? Jeder von uns hat einen Tipp oder äh, wir müssen uns auf ein Ergebnis einigen?
2: Ich würde sagen, jeder hat einen Tipp. Jeder hat einen eigenen Tipp. Okay, ich, und dann, ich bin jetzt dann auch, überprüfen wir. Ich, ich, ich schreibe jetzt auch hier für mich gleich schon mal mit.
0: Okay, und dann überprüfen wir, wer was hat. Also ich bin auf jeden Fall gegen die Türkei. Ich gönne Herrn Erdogan nicht, nicht wirklich nicht den Furz eines eines Erfolgs. Deswegen bin ich total gegen die Türken. Aber ich es tut mir leid für alle türkischen äh, Beichtschulfans da draußen und ich weiß, es sind Millionen, die vor den äh, Radioapparaten sitzen, ähm, die uns Woche für Woche hören. Äh, Erdogan geht nicht, er geht auf keinen Fall. Jetzt hat er wieder irgendwie den Gül-Neffen in Nairobi gekidnappt, Alter. Das ist, ich weiß nicht, wo, in welche Welt wir mittlerweile leben, dass irgendwie die, die Staatsfeinde in Anführungsstrichen irgendwie auf der ganzen Welt gekidnappt werden, Flugzeuge werden umgeleitet, wie auch immer drauf draufgeschissen. Jetzt gerade, äh, aber ähm, Wahnsinn, das nervt ne? mich alles, genau, und macht mich wirklich kaputt. Verstehen, dass es immer noch Leute gibt, die daran glauben und, 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 und diesen Leuten dann ihre Stimmen geben. Äh, aber deswegen, ich Türkei wird kein Tor schießen und Italien wird sie platt machen. Und ich bin alles andere als ein Italien-Fan. Aber Italien, also im Fußballbereich. Äh, aber Italien wird sie platt machen. Das weiß ich, nein, 0 zu 3 für Italien. Okay, ähm, ich habe 1 zu 4, würde ich sagen. 1 zu 4, also glaubst du die Türken schießen ein Tor, ja? Ja, ja. Ich, ich schreibe damit. Äh, ist natürlich, wenn, wenn die Italiener sind eigentlich nicht für ihre Offensive bekannt, aber du, wer weiß, wer weiß. Du, du,
2: genau, du, du hast gerade so einen sehr verkopften Ansatz. Ich lasse es irgendwie, weiß, ich spüre das gerade. Also ich lasse es so voll aus dem Bauch gerade rauskommen. Ja. Und als ich schon gelesen habe, Türkei-Italien war auf einmal irgendwie bei mir hier 1 zu 4 gestanden. Sau, so, ganz ja, nicht dann, erklären.
0: Aber dann mach gleich weiter. Okay. Weil wenn das du einen Flow hast, Spiel, musst du es, musst es ja. ausnutzen.
2: Genau, das nächste Spiel wäre dann am nächsten Tag. Wir starten um 15 Uhr Wales gegen Schweiz. Da Wahnsinn. Da würde ich auf ein 1, zu, 1 zu 3 gehen.
0: Ich wusste gerne, dass Wales eine eigene Fußballnationalmannschaft hat, aber du bist auf 1 zu 3, du bist für die, für die Schweizer. Ja, aber Okay, und es muss, in jedem, in jedem Turnier gibt es ja so einen Ge Geheimfavoriten, ne? Also, nee, andersrum. Genau, einen, einen, keinen Geheimfavoriten, den gibt es auch, aber es gibt eine, ein Überraschungsteam. Also, wie zum Beispiel die Isländer äh, vor kurzem. Die Kurzen Isländer damals, Wahnsinn, genau. Wahnsinn. De, die Dänen sind ja auch mal Europameister geworden. Außenurlaub Urlaub, damals, weil, weil Krieg in Jugoslawien war und Jugoslawien nicht mitfahren äh, durfte zur zu, äh, Europameisterschaft, wurden die Dänen nachnominiert, direkt aus dem Urlaub. Die Spiele waren schon am Strand gelegen, gesagt, ey, komm mal vorbei, wir müssen noch Europameisterschaft spielen und wurden dann Europameister. Ähm,
2: was oder auch, die, oder auch die Griechen damals, das heißt, ähm, genau, der, die alten, die älteste Mannschaft hier mit unserem Rehakel. groß, ja. das war ein großartiger EM, EM, fand ich. Genau,
0: deswegen, mein, mein, ähm, tatsächlich mein Geheimfavorit ist Nordmazedonien.
2: Ja.
0: Äh, mein, mein, Überraschung, mein Überraschungsteam. Deswegen würde ich sagen, Wales, Wales, Schwarz, die Schweizer sind immer ambitioniert, werden es aber mal wieder verkacken. Ich würde ein 1 zu 1 schießen. Äh, schießen, ja. Ich würde das 1 zu 1 schießen, würde aber ein 1 zu 1 tippen. Und zwar deswegen, weil Wales sich den Arsch aufreißen wird. Okay. Nächstes
2: nächste Spiel. Spiel ist De Dänemark, Finnland. Ja. Da gehe ich mal auf ein 2-1 für Dänemark.
0: Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich auch, dass die Dänen gar nicht schlecht sind, die, die haben jetzt gegen, ähm, gegen die Deutschen auch ganz gut gespielt, ähm, Finnland schätze ich sehr schwach ein, da, da war ich mir tatsächlich nicht sicher, ob da noch ein paar Elche mit im, äh, im Team mit dabei sind, äh, weil sie einfach keine elf Leute zusammenkriegen, leben elf erwachsene Männer zwischen 20 und, und 32 <lacht> Jahren in Finnland, die gerade nicht auf der Jagd sind, also kann ich mir schwer <lacht> vorstellen. Deswegen würde ich jetzt hier ein, ich tippe ein, 4 zu 0 die, für
2: Dänemark. Die, die, die kein
0: Alkoholproblem haben, das kommt <lacht> ja, auch noch dazu. Genau,
2: die kein Alkoholproblem. Die sich haben. bis dahin nicht umgebracht haben, weil dann schon wieder irgendwie es nicht mehr dunkel wird oder nicht mehr hell wird. Oder. Ja. Also das stimmt, also Finnland, das ist schon eine Herausforderung, in diesem Land zu
0: leben. Ja, es gibt halt Jana Achonen, kennt man den, den großartigen Springer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit dabei ist, auf jeden Fall bei der Nationalmannschaft. Er, er wird eingezogen. Er wird das eingezogen, genau. Muss, muss zumindest zweiter oder dritter Torwart sein. So. Also er wird nicht in der ersten Reihe sein, dann haben sie noch irgendwelche aus dem Ausland welche zusammengekratzt, so die in, in den USA studieren seit 16 Jahren. Aber ähm, Achorne muss zumindest als zweiter oder dritter Kipper irgendwie bereitstehen. Okay, nächstes Spiel ist Belgien gegen Russland.
2: Aber da brauche ich noch ganz kurz.
0: Ja, dann fange ich an. Belgien ist, ist wirklich seit Jahren Geheimfavorit. Eigentlich Geheimfavorit, ja, aber irgendwie... Stark. Aber auch sie verkacken es dann jedes Mal doch wieder. Und die Russen, die habe ich jetzt gesehen, sind zäh. Gegen, ja, sind zäh, aber sind auch meistens nicht. Und natürlich gönne ich auch Putin nicht den Hauch eines Erfolgs. Deswegen würde ich, ich würde ein klassisches Unentschieden tippen. Ich würde ein klassisches, langweiliges nee, nee, nee. Unentschieden. Beide haben sich nee, nee. viel vorgenommen. Es geht aber 0 zu 0 aus.
2: Nee. nee. Also bei mir, also ich, ich sehe gerade sehr viel, sehr viel Tore insgesamt bei diesem Turnier. Also jetzt vor ja. allem hier in der ersten äh, Gruppenphase und ich würde sagen, dass tatsächlich schaffen die Belgier drei Tore und die Russen leider nur eins. Nur eins ist 3
0: zu eins. Ich habe übrigens gestern, weil, weil die ähm, Fahrt von, von ähm, Polen nach Deutschland so lange gedauert hat, ähm, habe ich gestern mit meiner Familie, also lauter Mädels, im Auto die robo durchgetippt. Und da war, das war für mich un wirklich, ich habe das auch aufgeschrieben. Und in unseren, äh, wir haben so ein kleines äh, Tippspiel untereinander mit Fittlers, äh, mit unseren Jungs und hier mit, mit den Brüderessern, äh, habe ich gestern auf die Beine gestellt und habe sie als eine Mannschaft da eingetragen. Und da wurde zum Beispiel auch nach ähm, dem Aussehen der Flagge bewertet. Ah, da wurde auch, Schottland hat zum Beispiel das erste, das erste Spiel gewonnen, einfach, oder gewinnt das erste Spiel, nur weil sie Loch Ness haben. Aber, aber, stel, aber stell dir mal vor, dass ja, es das funktioniert. Ohne Scheiß, und es funktioniert. Wales hat gegen die Schweiz, legen sie vorne, weil Wales die viel schönere Flagge hat. Und solche, es war immer so, Österreich ist viel zu nah, na, Österreich ist nah und uns dran, da fahren wir in Urlaub. Nee, die Österreicher werden gegen Nordmazedonien gewinnen, solche Sachen. Oder Kroatien, oh, Kroatien ist so schön, da sind wir jedes Jahr nicht in einem kleinen Häuschen, die Kroaten gewinnen. Also, nur solche Ansätze. Und ohne Scheiß, ich sag's dir, die werden nicht schlecht abschneiden.
2: Ja, das ist ein cooler, cooler Ansatz.
0: England-Kroatien. 1-1. 1-1, England-Kroatien, 1-1. Ich liebe ja Kroatien, ne? Das wisst ihr auch alle da draußen. Ich bin, ich wäre gern Kroate. Ähm, Im zweiten Leben. Da gibt's auch sehr viele hübsche Menschen. Es ist ein wunderschönes Land. Ähm. Direkt am Meer, am Mittelmeer. Großartiges Essen. Eine Entspanntheit. In Sport auch sehr gut. Deswegen bin ich für Kroatien. Ich bin für Kroatien und Kroatien wird Engländer, weil die Engländer nie was drauf haben. 2 zu 3, wenn die Engländer verlieren. Das nächste Land ist Österreich
2: gegen Nordmazedonien. Ja, das ist, die sind beide unsicher. Beide sind beide ängstlich. 0-0. Es wird ein
0: 0-0. Das gleiche gilt für die Österreicher übrigens. Eigentlich von den Spielern her gar kein schlechter Ansatz. Am Ende verkacken sie es immer und nachdem Nordmazedonien mein Geheimfavorit ist, wird Österreich ein Debakel erleben und 1-4 gegen Nordmazedonien verlieren und alle werden ab diesem Moment nur noch über Nordmazedonien sprechen. Okay, nächstes, nächstes Spiel. Großartig. Niederlande gegen Ukraine. Ukraine war übrigens die Lieblingsfarbe der, der Flagge meine Mädels gestern im Auto und hat, glaube ich, auch also bis zum EM-Titel alles gewonnen. Geil. Deshalb. Das sehe ich
2: jetzt nicht so, aber die Fahne ist natürlich mit ihrem blau-gelben äh, Farben. Ähm, die sticht raus, keine Frage. Aber Niederlande sind schon gut. Ähm, 2-0. 2-0 für die, für,
0: für die Holländer. Würde natürlich uns Deutschen sehr wehtun, wenn die Holländer es auch noch hier schaffen würden, da irgendwie besser zu sein. Aber ich, äh, weißt du was? Ich tippe einfach nur deswegen, damit ich nicht genauso tippe, auf ein knappes 1-0 für die, für die Holländer. Ich glaube auch, dass sie Holländer gewinnen. Schottland-Tschechien. Das ist wirklich ein Spiel, das werde ich mir nicht angucken. Das, das, das interessiert mich gar nicht. Aber Schotten haben natürlich Loch Ness, ne? Du darfst nicht vergessen.
2: Die haben Loch Ness.
0: Ja, dann fange ich mal an. Schotten haben Loch Ness und werden deswegen, äh, ich tippe ein knappes 5-4 für Schottland. <lacht>
2: Nee, ich, 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 ich ziehe das jetzt nicht so ins Lächerliche. Schottland. Schottland.
0: Ich auch nicht, Alter. Ich, ich zieh das überhaupt nicht ins Lächerliche. Es wird ein Torfestival. Es geht mit acht Spielern gegen, gegen sieben Spieler. Geht es aus? 0-9. Hä? 0-9. Okay. Also wirklich, um nochmal Loch Ness ins Spiel zu bringen: Loch Ness wird eingewechselt in der 86. Minute. <lacht> wird mit einem unfassbar geilen Fallrückzieher, ähm, wird er vier Tore hintereinander schießen. Also mit allen vier Kragen, die er besitzt, wird er ein Tor schießen. ein Und dann geht das Ganze 0 zu 0 aus. So, Polen gegen die Slowakei. Da bin ich total zwiegespalten gerade. Ich bin total zwiegespalten, weil eigentlich mag ich dieses Land und eigentlich müsste ich dafür sein. Ich, auf der einen Seite gibt es so viele Vollhongs gerade da drüben die mich wirklich aufregen, dass ich ihnen auch keinen Erfolg nenne. Aber nein, ich springe über meinen Schatten. Es ist das Jahr der Versöhnung. Ich möchte, dass Polen äh, weiterkommt, äh, dass ich bis zum Schluss zittern kann mit zwei Mannschaften. Ähm, die, Polen auch, die Polen, werden die Slowaken schlagen, und zwar klar und Fall. deutlich. Zwei Tore von Levi äh, mit 3 zu 1 gewinnen die Polen. Und ich glaube 2-0. 2-0 gewinnen die Polen bei dir. Okay, wir haben Spanning gegen Schweden. Spanien gegen Schweden, ohne Ibrahimovic übrigens. 4-1. 4-1. Ja. Eiei. Ei, 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 ei. Das sehe ich nicht. Ich glaube, dass Spanien sich total sperrt und es ist kein einziger Spieler von äh, Real Madrid dabei. Ähm, deswegen, wenn die Spanier. Die, die, nee, es gibt, das, das wird die erste Überraschung des Turniers. Es wird ein 1 zu 2 für Schweden. Ungarn-Portugal. 0-2. Ich hoffe auch sehr stark, dass Ungarn wirklich nicht ein, ein scheiß Tor schießt. Das ist meine Devise für dieses Turnier. Ungarn darf kein einziges Tor schießen. Äh, obwohl, ich weiß, wir haben auch ungarische äh, äh, Fans da draußen. Zuhörer? Ah,
2: das, ja,
0: haben wir. Da bin ich jetzt zwiegespannt. Liebe Grüße äh, nach Bamberg an unsere öster, äh, ungarischen äh, Hörerinnen und Hörer. Ihr seid natürlich für Ungarn und hier, ich weiß, nee, du, Na, ich wechsle meine Meinung, ich bin auch nur ein Fännchen, das äh, einfach gerne im Wind ähm, hin und her flattert. Ähm, der große Gulashi von Leipzig, der auch ein Ungar ist, hat sich ja vor kurzem im Interview ähm, gegen seinen Präsidenten ausgesprochen oder Ministerpräsidenten ausgesprochen. Ähm, und äh, für, ähm, also gegen Homophobie ausgesprochen, ähm, viel Vielfalt und so weiter und wurde da dafür von einem Trainer von äh, Berlin, der ebenfalls Ungar ist, äh, gerügt in einem Interview. Daraufhin wurde dieser Trainer rausgeschmissen von Hertha Berlin. Deswegen bin ich jetzt doch... So. Also Ungarn, äh, Portugal, was hast du getippt? 02, ja? Ja, 02. 02, dann pass auf, dann mache ich jetzt, dann bin ich jetzt einfach mal aus Sympathie für unsere ungarischen Beistuhlfans für Ungarn und tippe ein knappes 5 zu 1. Also dir geht es nicht ums Geld oder ums Gewinn. <lacht> Nein, warum? Ich, ich, ich habe gelernt, man muss einfach, um Spaß. Man muss sich was trauen. Und wir kommen jetzt zum wirklich zu dem Spiel der Spieler der Vorrunde Frankreich gegen Deutschland. Krass, oder das ich,
2: also hatten wir schon mal so eine Vorrunde, so ein Vorrundenspiel. Nee. Scheiße. Aber das, weißt du was? Die Deutschen haben keine Chance. Und weißt jeden. du, was schön sein wird?
0: Wir werden das zusammen auf einer ganz ganz großen Leinwand in Senden gucken. Aber ja. Geil. Hä? Freust du dich darauf? Ja. Ich freue mich tierisch. Also, was sagst du, Deutschland hat keine
2: Chance? Null. Okay. Ey, Franzosen ist schon echt eine Mördermannschaft, finde ich.
0: Okay, seit wann weißt du das? Welches Spiel hast du von Frankreich angeschaut, was dich irgendwie diese, diese
2: Vermutung… Naja, vor drei Jahren, vor drei Jahren war doch auch vor hier drei gut, oder? Ja, stimmt, die Deutschen
0: waren 2014 auch mal Schlecht. Ja,
2: aber ans, also ich, ich bin ja nicht so drin, das wissen auch unsere Zuhörer, aber sind die schlechter geworden oder sind die, sind die Hälfte der Spieler weg oder was? Nee, das nee, hat sich verändert. hat. Das, nee, 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 nee. das war eine starke und vor allem junge Mannschaft.
0: Die sind stark, aber was ich glaube tatsächlich, dass die Deutschen stärker sind, viel stärker als vor, vor drei Jahren in Russland, ähm, aber das dass mit den nicht. Deutschen eigentlich zu rechnen sein wird
1: reicht
2: nicht. Du gehst es ja wirklich, finde ich, auch schön. Du gehst nach Farben, du gehst nach Sympathie, du gehst nach Wunschdenken. Ich bin ja so ganz krampfhaft äh, realistisch und will echt echt gewinnen. Ja, Wir machen, Das sind auch diese Ergebnisse, die ich bei unserem tollen Tippspiel eingeben werde. Und, äh, Ach so, das, das nutzt du gleich, das nutzt
0: du gleich praktisch. Das, ja, 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 voll. Aber frei. du nimmst aber meine, meine Ergebnisse, oder? Mit. Du nimmst meine, meine e Tippergebnisse und tippst sie für dich ein.
2: Niemals, niemals. Ja. Und ähm, ne, keine Ahnung. Schaffen die Deutschen? Ja, 3-1, Frankreich.
0: Oh, oh, oh. Nee, ich, da bin ich anderer Meinung. Ich würde, äh, ich glaube, dass Deutschland tatsächlich mit Deutschland zu rechnen ist und dass die Franzosen noch gar nicht so richtig im Spiel sein werden. Und die werden Deutschland unterschätzen. Deutschen werden saugut sein. Hummels wird sich den Arsch aufreißen. Rüdiger kommt mit breiter Brust als Champions-League-Sieger. Havertz ist am Start. Ähm, vielleicht trifft ja auch Müller direkt im ersten Spiel, um einfach die Geschichte des... Äh, ähm, das Turniers zu schreiben und ich sage, die Deutschen werden ein 2 zu 2 erkämpfen gegen Frankreich und sie dann im Finale, im Finale äh, 1 zu 0 schlagen.
2: Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber ich bin jetzt sehr gespannt.
0: Und wollen wir, weil das nämlich finde ich auch eine ganz interessante Frage, wer wird Weltmeister deiner Meinung nach? Äh, Entschuldigung, Europameister deiner Meinung nach. Wir müssen uns jetzt festlegen auf den Europameister. Und der, der gewinnt, der muss man, das können wir uns überlegen bis nächste Woche, was der andere machen muss. Aber der gewinnt, hat. Äh, wir, wir gehen jetzt praktisch eine Wette ein. Der übernimmt einen Ablasser, der muss einmal, einmal zwei Ablässer machen. Es
2: also, ist total langweilig, aber ich glaube, wieder Frankreich.
0: Okay.
2: Also, was heißt wieder? Jetzt, also, Frankreich.
0: Okay, Europameister, ich schreibe das mal mit. Europameister wird nach Süds Meinung äh, Frankreich. Ich sage, Ost tippt auf äh, Nordmazedonien. <lacht> nee, ich tippe tatsächlich auf... Äh,
2: wenn auf das Eintritt übernehme ich gerne deinen Ablass. Nee, ich,
0: ich tippe auf Deutschland. Ich tippe auf Deutschland. Ich tippe auf Deutschland. Und, was ist unser Wetteinsatz? Ablassübernahme. Ablass, Ablass. Ablassübernahme, ja?
2: Ablassübernahme, genau.
0: Wetteinsatz, Ablassübernahme. Okay, Leute, wir spielen noch einen Song und dann kommen wir zum Endspurt dieses Podcasts. Bis klar,
1: an! Die Welt ist außer Rand und Band. Wir haben mit dem Teufel einen Pakt geschlossen Und diese Allianz mit puren Schnaps begossen Seitdem sind wir seine Gesandten Werden auf Erden Zünde verbreiten Dafür kriegen wir, das ist doch klar Den besten Platz an der Hölle
2: Wir sind zurück, wir widmen uns dem musikalischen Teil. Wir sind ja beides Musiker der Band Hämatom und wollen deswegen auch die Musik auch etwas erwähnen in unserem Podcast, weil wir auch neben dem Musiker-Sein auch wahnsinnig leidenschaftliche Musikhörer sind. Das kann man glaube ich schon sagen und das ist nicht selbstverständlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich persönlich, vielleicht ist es bei dir auch so, kenne sehr viele Musikerkollegen, die erschreckend wenig selbst Musik hören. Also da habe ich so den Eindruck, da ist dieses Feuer erloschen. Also da ist es irgendwie so, ja, macht schon noch Spaß, auf der Bühne zu stehen, vielleicht auch noch so Songs selbst zu schreiben. Ja, oder halt alte so, Musik, so ne? Immer, ja, genau. Die, die, die an, an alter Musik hängen, meinst du? Ja,
0: nur noch alte Musik hören. Auch damals das Album
2: 86, das war aber ein richtig großes Album. 92, danach kam nichts mehr. Ja, und, und Hip-Hop und dieses, ah, da ist ja dann so programmiert, obwohl heutzutage natürlich, ähm, auch wenn sie ihre eigene Musik machen, ja auch irgendwie das ja mit Computer geschaffen wird und so. Aber das ist dann wieder in Ordnung und so. Genau, es ist einfach dieses Altwerden. Und jetzt halte ich fest, es ist eigentlich die perfekte Brücke zum ähm, neuen Album von Jan Delay und einem meiner ähm, weiteren Jan Delay-Lieblingssongs, nämlich der Song heißt Gestern. Es ist genau für diese Menschen, ähm, die ähm, sozusagen... Gestern alles immer verherrlichen. Und ähm, die, der großartige Refrain dieses Songs heißt: ähm, warte mal, ich, ich krieg's zusammen, ich krieg's zusammen. Ähm, liebe Brüder und Schwestern, nee, es tut mir leid, liebe Brüder und Schwestern, der äh, er ist leider so kalt, der heiße Scheiß von gestern. So ungefähr. Kommt es rüber? Also, es tut mir leid, liebe Brüder und Schwestern. Er ist so kalt, der heiße Scheiß von gestern. Er fehlt ja, ist so ein bisschen Ding, ich Aber es geht, um den, ich es geht um den heißen Scheiß von gestern, der echt alles andere als noch heiß ist, ja. weil er einfach von gestern ist. Übrigens, ich steige voll auf dieses Jahr, in die Layer. Ja, aber
0: mir also ging es tatsächlich genauso. Ich weiß, da warst du noch, glaube noch gar nicht da, als wir im Studio dann irgendwann. Ähm was da, glaube ich, noch Onanieren Du gehst ja immer direkt nach dem Songwriting, direkt ins Absolute Zimmer, onanierst etwas. Und da Im Stundentag übrigens, äh, ne? Genau, ich mit Rainer von Fittlers ähm, einfach Billard, ein paar Billardkugeln äh, geschoben und habe dabei die neuen drei Singles von Jan Dile gehört und ich war auch, auch dieses Eule, ne, was ich am Anfang überhaupt nicht gut fand, ist ein wahnsinnig guter Song. Ist ein wahnsinnig ja. guter Song. ich mag Also ich, ich, vor, ich wusste gar nicht, Spaß, ich wusste hast du den gar schon angehört? Nee, ich wusste gar nicht, dass er, dass, dass das Album Mega. raus ist. Das werde ich jetzt direkt, wenn ich, also wir nehmen heute am Freitag auf, äh, ich muss direkt, äh, wenn wir hier fertig sind, in meinen Garten, äh, um ein bisschen weiter zu werkeln, werde mir direkt dieses Album
2: reinziehen. Ja, okay. es ist nicht nur raus, sondern es ist leider auch nur in den Albumcharts auf Platz 3 gelandet. Fand ich auch sehr interessant. Und wer ist der KZ, oder? Nee, der erste Nick kz Kommt jetzt erst? Oder müsste jetzt der TVU der, 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 ja, da sein? Zeit, ja. mhm. Genau, aber ähm, damals war dann Kontra äh, K Platz 1 und interessanterweise ähm, Lindemann mit seinem Live-Album Platz 2. Das fand ich sehr interessant. Hast du
0: einen neuen Song gehört? Es war ein Live-Album. Ich hasse Kinder von Lindemann?
2: Ja, finde find ich auch sehr gut. Ja, schon leider auch ja. wieder sehr gut. Äh, es ist es halt auch, ich meine, Till Lindemann irgendwie, er hat auch auch eine, eine Art, sich zu bewegen in Videos. Ja. Aber die, über die freuen man sich immer wieder. Ja. Und es muss Blut fließen und Autos explodieren und alles drin sein, aber eigentlich ist schon alles geil. Ja. Schon Spaß.
0: Aber hier genau. sind also, sie, hier, hier sind sie. Hass, ja. über, Hass über Rap. Rap über Hass. Hass über
2: Rap ist Platz 1 der deutschen Albumcharts. Recht. also da muss ich auch sagen, haben ein paar Dinge äh, angehört. Aber noch nicht so richtig, äh, da werde ich mich jetzt auch am Wochenende ein bisschen ähm, drum kümmern. Das muss ich natürlich heimlich hören, weil das kann man seinen Kindern nicht vorsetzen. Das ist, äh, wie du schon am Anfang der Sendung gesagt hast, verbal schon echt krasse Scheiße, Aber krasse, Alter. geile Scheiße. Okay, ist es ist
0: der einzige Song, den du draufhauen willst von nein nein, nein,
2: nein, 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 es geht weiter. Es gibt einen, einen Hörerwunsch von Thumb, habe ich mir vorhin reingezogen und es ist eine schöne Idee. Auch ein äh, Anti-Nazi-Song, sucks. Super geil. Ähm, dann würde ich auch, äh, wenn du es nicht drauf haust, ähm, oder wir beide hauen es vielleicht drauf, direkt hintereinander. Ich hasse Kinder von Lindemann. Und ähm, genau, ansonsten, ähm, KZ haben wir erwähnt, da haust du vielleicht auch nochmal was drauf. Wir haben da auch schon was drauf gehauen. Ähm, es gibt einen neuen Song von Billie Eilish, den muss mir, glaube ich, noch jemand irgendwie ähm, ja, so ein bisschen... Ja erklären, ja. aber ja, ähm, ich bestimmt auch, ich, auch
0: wieder gut. Ich fand und nach einem Jahr
2: finde ich es find dann mega geil, aber da brauche ich dann irgendwie jemanden, dem mir sagt, das ist heißer Scheiß und ähm, nicht vorgestern. Ähm, dann werde ich dann auch auf die ähm Playlist Town. Das wäre es erstmal gewesen, war das. Ja, aber trotzdem, man, man merkt schon, er hat sich viel auf, äh, angestaut in der letzten
0: Zeit. Es gibt, es kam voll. Auch, geil, äh, Wahnsinn. Ja. ja, und es kam ja. auch gut, äh, gut was raus. Äh, endlich mal wieder. Äh, ich habe was Ähnliches. Ich habe auch viele Sachen, die, die, die irgendwie raus müssen. Übrigens, Leute, Dropkick Murphys, haben wir das letzte Mal nicht draufgeschmissen. Äh, ein wahnsinnig gutes Album. Unbedingt das letzte Dropkick Murphy's abholen hören. Dann ähm, Kai Z muss ich draufpacken, auch wenn ich gestehen muss, dass ich dieses Hass über Rap. Äh, Rap über Hass Album nicht ganz so gut finde wie das, äh, das Album zum Album im Endeffekt und das Geheimnis KZ und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung. Äh, das finde ich, find ich stärker. Tatsächlich finde ich stärker. Aber es gibt einen Song auf diesem Album, äh, unter, der heißt Unterfickt und geistig behindert. Es gibt, also mehr geht wirklich nicht einen Song zu nennen, unterfickt und geistig behindert. Und gleichzeitig landet diese Band im Führton der äh, FAZ und der Süddeutschen und so weiter. Dass man mit sowas also mit solchen Texten es trotzdem schafft, äh, eine relativ intelligente äh, Hörerschicht äh, zu erreichen, ist schon, ist schon echt krass. Ne? Ich finde wirklich sehr ja, und war auch
2: Eine Freundin, ähm, einer meiner Frauen hier, kürzlich zum Kaffee trinken, oder irgendwie, was also auch nicht, irgendwie über alles Mögliche unterhalten, noch <lacht> was, was sich so unterhält. Ich bin jetzt total beschwört. Ähm, und natürlich auch dann irgendwann über Musik und die hat sich dann als so mega KZ fan entpuppt und es war aber eher so ein ganz biederer Typ. Ja, ja. so ewig, es ist auch Single, auch ewiger Single, aber irgendwie das neue KZ album freut sie sich jetzt auch schon drauf, ist ist schon ein paar Wochen her. Ähm, genau, aber dieses Voralbum findest du schon ziemlich stark und ähm, total überraschend. Ja, finde ich auch. Also, die, die, ich glaube, es ist dann so, weil sie ja irgendwie auch so in, in Interviews eloquent sind, denkt dann jeder, die meinen es irgendwie so auf einer intellektuellen äh, Meta-Ebene. Nee. Aber eigentlich nein, es sind, nein, es sind, sind sie
0: einfach nein. vulgär. Nein, finde ich nicht. Es, sind, es ist das Gesamtauftreten. Es ist, sind die Interviews. Naja. Es sind ja, die, das meine ich ja. Das es ist, sind die also, Interviews ja, und ja. es sind auch die Posts und so. es ist es, die, haben, die haben was zu sagen. Es gibt eine Geschichte. Es gibt was zu erzählen. Und, ähm,
2: und das ist schon richtig Aber wichtig. das meine ich ja. Und, ja. Okay. und das ist total wichtig. Das ist total und dadurch wirkt auch alles anders, aber eigentlich ist es dann verbal viel härter noch mal als kapitalbrand. Na Brand. viel härter, aber es ist auch ja, aber es ist clever verpackt. Es ist ja das lustig. Es ist ja. einfach
0: clever verpackt. Wenn ich Lust hab, fick ich Männer. Wenn ich Lust hab, fick ich Mütter. ja klar, logisch machst du das, Alter. <lacht> Und es geht dann drei Minuten lang in, in, in 16. Wiederholung. Wenn ich äh, Bock hab, fick ich Männer. Wenn ich Bock hab, fick ich... Und dann singt es ein Frauenchor: Fick ich Mütter. So, dann fick ich euch alle. So, wirklich unglaublich gut. Und dann den, den Song würde ich eben auf 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 das äh, auf unsere bike show playlist die ihr bei, ähm, bei Spotify findet und gerne abonnieren könnt, äh, namens Definition von Glück. Die große, der große Spruch von Harald Juncker. Äh, als ich das gelesen habe, gedacht, scheiße, warum ist mir das nicht eingefallen? Warum haben wir keinen Song Definition von Glück? Ha? Das ist sogar ein, ein wahnsinnig guter Albumtitel. Ähm Willst du, willst du das Zitat noch aussprechen? Das Zitat möchte ich natürlich aussprechen, muss ich aussprechen. Das Zitat von Harald Juncker lautet, äh, keine Termine und leicht einen sitzen. Äh, können viele viele äh, Hobbyalkoholiker kennen diesen Spruch und würden, können wirklich hiermit unterschreiben, dass das äh, auch so stimmt. Ähm, und äh, KZ haben daraus gemacht, äh, keine Termine und leicht einen stehen. So. Boah, habe ich gerade Bock, das so Album Mega infantil, hören. aber es ist so lustig. Und es gibt eine, weil wir, kommen, weil wir jetzt gerade irgendwie so eine Lupudelei auf, auf ähm, KZ ablassen. Es gibt einen, das, das alles ist Urlaub. Kennst du diesen Song auf dem letzten Album, auf, also auf dem Das äh, Geheimnis der unbeglichen bordelle Da erzählt Maxim einfach nur, er beschreibt eine Situation, wie eine Freundin, also eine Frau am Strand liegt und er sagt so, ja, jetzt sitzt du hier am Strand und schaust dich ein bisschen panisch um. Wo ist er denn, der kleine, der kleine Lars? Du solltest doch auf ihn aufpassen, für deine Freundin, für Steffi, die wollte sich ganz kurz mal hinlegen. Eigentlich hattest du keinen Bock, du wolltest dich einfach nur sonnen, aber du hast ein schlechtes Gewissen, weil du seit fünf Jahren ihren, ja, damals Freund und jetzt Ehemann bummst. Also hast du, hast du zugesagt. Und wo ist er denn? Du siehst die Wellen und du siehst diese Mütze auf diesen Wellen. Die alleine vor sich hin und dann erzählt er, wie dieses Kind einfach getrunken ist und sie, und sie da auf die, in, in, am Strand sitzt und sich diese Situation so anschaut. Sagt er, ja und jetzt, jetzt wirst du langsam nervös und kriegst schweißige Hände und alles, alles was du jetzt tun kannst, ist, ist einfach dein Handy rauszuholen und in der schöne Line Cooks zu hacken. Und ja, du ziehst sie und, und jetzt, wird alles, jetzt wird alles wieder schöner und entspannter und du legst dich wieder hin und schaust in den, in den wunderschönen spanischen Himmel ja, das alles ist Urlaub und es kommt nichts vor. Es ist einfach so leichte Jazzmusik im Hintergrund und erzählt dieses tolle. Es gibt keinen, keinen gesungenen Part, kein Refrain, kein nichts. Es ist wirklich sensationell. Den pack wir auch noch drauf. Komm, das alles ist Urlaub von, oh. äh, von KZ. Und es gibt einen Song, es tut mir leid, dass ich heute echt äh, Band-Supporter, von denen es schon Ach. viel auf, diesen, auf diesem Album gibt, aber es gibt ein neues Rise Against-Album, das kam heute raus. Es gibt ein neues Rise Against Album und äh, ich habe hab noch nicht reingehört äh, komplett, aber ich habe den Song For Fight gehört, For Fight und möchte den äh, auch draufpacken. Und komm, weil, 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 weil ich in Polen war, natürlich mein Lieblingspolnischer Lieblingskünstler Kasik, der hat auch Kasik hat auch einen neuen äh, Song draußen, der heißt Upadek u p, u -P -E Den packe ich auch nochmal drauf und wir gehen in die letzte Runde, Leute. Letzte Runde. Ach ja, ja sagen wir sagen jedes Mal, dass es der längste Podcast unserer Geschichte war. Jetzt ist es wahrscheinlich, jetzt haben wir, haben wir es tatsächlich geschafft, äh, ja, fast eineinhalb Stunden durchzuquatschen. Aber es war nötig, es war nötig, es ist viel aufgestaut,
2: oder? Süd? Abs absolut, absolut. Es gibt auch irgendwie weiterhin äh, oder weiter noch viel zu erzählen. Ähm, aus der Boulevardpresse zum Beispiel. Die Wulfs sind wieder zusammen. Die, nein, wirklich? Die nein, Christian <lacht> wolf und seine Gemahlin sind wieder zusammen.
0: Hat sie sich ausgebohrt? Ist, 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 ist,
2: ja, genau. Ist sie jetzt so alt und, und sozusagen unattraktiv geworden, dass er sich jetzt an ihn angeglichen hat und jetzt braucht sie wieder das Geld? Oder was ist da der Hintergedanke? Warum finden die Wulfs wieder zueinander jetzt wahrscheinlich zum dritten Mal? Ja, zum dritten Mal. Ich lese
0: gerade, alle guten Dinge sind drei. Das heißt, sie haben, die haben so Ex-Bumsen. Also ja es eh, macht eh mehr Spaß, irgendwie mit seiner Ex-Freundin mal wieder Sex zu haben, weil man eben gute Erinnerungen dran hat. Und die haben dieses Erlebnis dreimal schon gemacht. Jetzt sind sie wieder, tatsächlich wieder zusammen. Ja, schön. Bettina Wulff
2: lässt sich wieder vor Christian Wulff nageln. Geil.
0: Oder, oder will nicht
2: mehr nageln, aber braucht irgendwie wieder Geld. Oder nee, so. ich, ich glaube, Christian Wulff ist du, in, der
0: Politik, du, äh, in der Wirtschaft mittlerweile angekommen. Der braucht keine Politik mehr, der muss nichts mehr machen. Als ehemaliger Bundespräsident bist du, glaube ich, nur noch Lobbyist und lässt dich einfach bezahlen dafür, dass du irgendwie den Hörer in die, in die Hand nimmst. Und ansonsten hängst du irgendwie...
2: Genau, und, und deswegen äh, meine ich, also, sie ähm, hat jetzt irgendwie sich nochmal so von ein paar spanischen Lavern durchbumsen lassen. Ja. Und jetzt braucht sie wieder Geld, wird jetzt alt und jetzt ist es irgendwie so, zum alt werden ist es schon geil, irgendwie so ein, ein Reichtum und einen auf Mann an seiner Seite zu so haben. Oder sie
0: haben so ein Agreement, dass, weiter, dass sie sich weiter von spanischen Lavern bumsen lassen kann, aber er ab und zu mal auch da drau, äh,
2: drauf drauf darf. Das kann das kann natürlich auch sein. Weil ich glaube, also es stimmt nicht überbewertet. Ja, allein. Treue wird überbewertet im Alter sie Sie ist einfach eine Kragenbeine zu groß für ihn. Ähm, genau. Nee, ähm, ansonsten, du, ich, ich freue mich jetzt wieder hier zu sein. Ich will, ähm, am Montag sollen ja hier alle Schulen, alle Kindergärten, ja, alle Kinderkrippen, alles losgehen, ja. Ähm, fehlt nur noch, dass hier auch dieses ganze Homeoffice aufhört, dass wirklich alle Frauen auch noch hier irgendwie einen, schön wieder einen Arbeitsplatz zurück. Schön wieder äh, gehen, anschaffen gehen können. Mal wieder schön
0: wieder auf die Straße, mal <lacht> wieder bei Kröten nach Hause bumsen.
2: Genau, so, 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 so die ersten ähm, nach zwei Jahren irgendwie so die, die ersten ähm, Vormittage erstmal wieder hier allein in der Wohnung irgendwie ähm, ähm, verbringen, ein paar, paar Callboys irgendwie anheuern dass Geil. ich wieder ein bisschen Geld dazu verdienen ja. kann und äh, mich endlich wieder frei fühlt. Ähm, das, das spüre ich gerade. Und, und Sommer, ich habe meinen Impftermin, dann geht irgendwie alles voran und ähm, ja, dann wird, glaube ich, diese Pandemie ganz schnell wieder vergessen und wir sind alle wieder da, wo wir vorher waren.
0: Schön, ich freue mich. Ohne Scheiße, wird es ein, wird, ein äh, wird ein schöner Sommer. Wir machen uns wir machen so einen Endspurt. Wir machen so einen Beichtstuhl-Endspurt. Ich habe noch viele Punkte auf meiner Liste. Äh, ich meine, Endspurt, wir machen noch bis, senden, bis Ende Juli. Dann gehen wir nochmal wieder schön in den, in den Sommerurlaub. Freue ich mich drauf. Äh, schön dekadent irgendwo auf Malle. Äh, bei 5 Sterne All-Inclusive, das ist mein Ziel <lacht> Mir, weniger, wenige, mit weniger gebe ich mich nicht zufrieden äh, Leute, es war uns eine Sorry. Ehre, es ist schön wieder da zu sein ähm, schickt uns immer Beichten. Äh, abonniert die Beichtstuhl-Playlist äh, ja holt euch äh, Autogramme von uns, lasst äh, eure Brüste unterschreiben, eure Pimmel unterschreiben von uns, wir machen das immer gerne alles, alles. Egal ob Brüste oder Pimmel, alles. Tatsächlich alles. Und äh, ich würde mit den ähm, sehr, sehr äh, nachdenklichen Worten große Titten, Kartoffelsalat enden. Tschüss. Tschüss.